1: Bon, on
2: Oui, j'étais au lycée, et comme tous les lycéens, j'adorais Aronofsky parce que c'était dark, et ça parlait de drogue. Et je me rappelle avoir parlé de Requiem for a Dream, dans genre un exposé, une présentation, tu vois, un truc vraiment...
1: Classique de lycéen j'ai fait un TPE sur Requiem voilà, for a Dream.
2: C'est vachement bien parce qu'en fait, ça clignote. Et euh... Vous savez qu'à un
1: moment, Jennifer Connelly en fait... avait la caméra accrochée à elle, c'est pour ça que...
2: Et quand j'ai parlé du titre Requiem for a Dream, en fait, les, les, les gens dans la pièce connaissaient le titre Requiem for a Dream mais ils pensaient que c'était le nom du morceau de musique de oh Mansell non. et que c'était euh, un, un truc épique. En fait, Parce qu'à l'époque c'était dans tous les trailers de films d'action ouais. Alors que quand tu remets dans le contexte De Requiem for a Dream <rire> C'est pas temps, exactement un pétage de bouche quoi. <rire> ah, c'est vrai que
3: le morceau sert à ça en même temps hein. Il y a ce côté euh, Two Steps from Hell presque euh, ouais, Avant l'heure hein. est... <rire> Avec le violon qui va dans tous les sens euh... Mais qui fonctionne un peu partout en fait hein. C'est pas
4: pour rien d'ailleurs que c'est devenu la musique de prédilection Des de... trois quarts des vidéos YouTube
2: En fait il serait répit un les
4: signes annonciateurs de l'apocalypse. Exactement. En 2012, euh, elle laisse tomber les royalties qu'il a dû ramasser, je veux mmh. même pas imaginer. Ah ouais, c'est clair. Euh,
5: moi je suis pas très fan de Recon mais c'est quand même de la merde, non Même la musique, oh. hein, disons-le. Oh. <rire> Qu'est-ce que vous êtes relou
2: quoi C'est bourrin, c'est bourrin. Je me casse, moi c'est bon. En vrai, l'album entier est cool. En dehors du thème Winter Ouverture, je trouve que le morceau de Folie, un peu un peu trop expérimental. ouais, ouais c'est ça aussi. Ah oui, il est horrible. Celui-là, il est vraiment. Peut-être que je
5: la réécoute, mais en version Geoffrey.
1: Mais moi, j'adore le moment où Jennifer francioni et Jared Leto sont tous les deux défoncés et t'as le truc. Et là, cette espèce de truc lancinant, hyper beau, hyper doux, atmosphérique. Ça, c'était celui que je trouvais le plus beau dans la BO. La BO que j'avais avec le petit truc en carton autour et oh. tout, là, qui doit être tellement abîmé maintenant, s'il oh. existe encore quelque part, hein. je ne sais pas où. Un <rire> objet de collection. Ah oh, oui, il faudrait
3: que je le ramène pour le studio de cinéma, tiens. Ah oh, bah oui, carrément. Bon, en tout cas, ça prouve une chose, c'est qu'on aime parler euh, de BO quand on peut, même quand c'est clairement pour l'honneur, parce qu'on a fait pas mal d'articles là-dessus euh, pour écran large, mais bah ça, ça a des résultats assez fluctuants. Hein, c'est qu'ils peuvent aller pour rester sur euh, Mansel de The Fontaine avec euh, un 8500 vues qui est plutôt sympa, mais après, bah moi j'ai mon gros échec qui est Dragon, alors que c'est pourtant une des meilleures BO de la décennie euh, passée et qui est seulement à 3000. Euh... Moi c'est le
1: Atlantide de Mathieu qui m'a halluciné Je pensais vraiment qu'il y a plus de gens qui avaient envie qu'on reparle ouais. de ce mais Et de ouais. la BO et j'étais hyper déçu
2: D'ailleurs hein. euh, 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 Sur l'article, les commentaires Que ce soit sur Facebook ou sur le site, tout le monde parle du film ouais. <rire> pas, pas de la pas BO, de la BO. <rire> Quel dommage. Ouais, Alors c'est dommage, dommage. C'est ouais, ouais. ouais, une ouais. des meilleurs ouais, de Disney fait. de ces années là Mais je pensais
1: qu'on aurait pu piéger les gens
5: qui auraient cliqué Même si c'était que la BO Alors que sur son papier Iti, tout le monde parle de la
1: BO Sauf
2: du film
3: Ça qui est terrible quoi Bon, en tout cas, tout ça, c'est très sympa, mais euh, ça nous a pas vraiment permis d'attaquer euh, la question des B.O. de films sous l'angle d'un très gros compositeur ou d'un truc qui est vraiment plus porteur que l'Atlantide, <rire> quand bien même <rire> on, on pourrait penser que, que ça l'est. Euh, et en même temps, bah, le problème, c'est qu'on n'est pas vraiment des spécialistes en musique, donc on veut surtout aborder ça avec notre sensibilité. Donc après, je sais pas si vous avez des idées ou s'il y a quelque chose qui vous motiverait euh, en sachant que je mets tout de suite un veto pas John Williams parce qu'en en fait on n'est pas assez spécialiste ouais, et c'est euh, un trop gros morceau pour ça quoi. Ouais, bah, un, un plus petit morceau et New Morricone je pense <rire> ouais <rire> c'est
1: ouais, ça, tu <rire> as, euh, franchement j'ai Goldsmith
2: ah, yeah, on commence avec ça moi ouais.
3: euh, ah, surtout que Jerry Goldsmith c'est assez riche mais en même temps assez varié selon l'angle par lequel tu l'abordes donc il ouais, ouais. y, y a pas mal d'opportunités
1: ouais, il, il est mort donc il arrête <rire> donc, oh, <rire> <c 'est rire> on peut faire un truc <rire> un peu bilan comme New Morricone par exemple ouais n'est pas du tout un gros morceau
2: c'est un peu trop c'est un peu trop gros de Morricone c'est que tu dois aller à travers des dizaines et des dizaines Mais de giallo ouais. italiens euh, inconnus, enfin c'est incroyable le, le, des fois tu regardes des, un film très très inconnu euh, italien des années 70 euh, 80 mmh. et il écrit Music mmh. by Eomoricon et tu dis ouais. ah ouais d'accord il est là bah, c'est le truc c'est qu'il
3: n'y avait pas de filtre euh, ça allait de tous les types il n'y avait pas de, de classification des films il n'y avait, de avait pas de hiérarchie et c'est ça qui, rendait aussi, qui a aussi ouais. rendu la carrière de Morricone il a fait incroyable. quelques
2: BO de malades pour des giallo euh, pas si connus euh, qui sont vraiment sublimes quoi donc mmh. euh,
1: et il a fait Mission to Mars qui est une BO absolument dingue.
3: Merci. Franchement, peu importe <rire> qu'on pense du film, la BO du film est géniale.
5: Oui, sinon il a fait Louis Salopard. D'ailleurs, oui, quel oui. papier, quel papier sur le site. <rire>
3: il il la râtra, pas. Tu veux rappeler le nombre de vues peut-être euh,
5: Non, mais je, je crois que c'était 9700. Ah, euh... <rire> euh, au hasard. Au hasard, tout à fait <rire> au <rire> hasard. <999, rire> 1758, je crois. Ah, 57. <rire> Tant qu'on qu ne fait pas un
1: truc sur Alexandre Desblancs, en tout cas ça me bat.
3: Bah, par dire, il y a du piano hmm. et c'est bien. Et tout le monde se l'arrache. <rire> il est
5: français. <rire> <rire>
3: non, en plus c'est méchant parce que des plats peuvent faire du très bon comme il peut faire du très plat, du très oh. plat. Oh, oh. Eh oui, Allez. on est là pour euh, on est là ah, pour ouais, faire là, là. Là, 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 là. La hein, évidemment. rire, évidemment. À l'instar du monsieur, je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce que le sujet, ce serait pas Alzheimer Parce que bon, c'est <rire> le cas euh, ultime, mais il y a tellement de manières de l'aborder que finalement, euh, ça reste quand même assez large. Et puis surtout, il il a fait un cinéma qui est globalement le cinéma qui nous parle aussi, euh, du gros blockbuster, du cinéma de super-héros, plein de oui, choses. Et puis qui je pense parle.
1: que quand tu parles de compositeur, à n'importe qui, euh, souvent tu John Williams et Hans Zimmer qui doivent doit pas être loin. Donc en fait, c'est assez reconnaissable. Tu as plein de titres hyper connus, encore aujourd'hui dans l'actu. Donc euh, C'est une rockstar, ouais. Ouais, je ouais, dire. Il est
4: ultra <rire> connu et puis il a, il a apporté tout un tas de nouvelles façons de faire aussi dans la composition. Euh, Tous nos parents euh... ont la BO de
1: Gladiator.
3: Non, donc, euh, exactement. J'ai la BO de Gladiator c est... C est aussi. C'est intergénérationnel. J'avais ouais, gagné un concours de musique et je pouvais choisir le CD que je voulais j'avais pris le CD de Gladiator. Il oh, y, y avait <rire> quoi d'autre oh dans, la... dans, dans la. Globalement, du classique. C'est pour ça que je m'étais tourné vers Gladiator.
1: Il a pas fait le roi à Lyon aussi Non, mais Toute la génération, son seul Oscar. Ah,
5: non, il a eu l'Oscar pour seul. Dune, enfin.
1: Bah oui, enfin, c'est euh, vrai.
2: C'est vrai qu'en même temps, il, il a eu l'Oscar pour, pour Dune. Mais, du coup, son deuxième ah, oui, Oscar, on peut faire un dossier pour dire à quel point c'est un scandale absolu. Les Oscars Non, l'Oscar pour Dune, mais les Oscars en général. what
0: Oh
5: my god Oui, on va parler de Hans Zimmer, du coup, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. Ouais, ouais.
3: Du coup, allons pas trop vite. Si je vous dis. Euh, c'est à quoi que vous pensez en premier quand je vous dis Hans Zimmer parce que sa carrière est longue comme le Man of Steel <rire> Ok. Très bien. Moi <rire> mais oui. Batman. Batman. Donc les, oui, les Dark Knight de Nolan ouais. ou euh, même euh, parce qu'il a aussi fait
4: Batman Begins et, euh, <rire> et Christopher Nolan. J'aime bien, on n'est pas ouais, du ouais. tout obsédé par les super héros en tout cas. Ouais, <rire> ouais non, ouais. c'est clair. clair. Ouais, J'avoue. Euh,
5: bah moi je dirais Gladiator. Euh, facile. Ah ouais, mais bah, la première, que je pense que j'ai écouté de, de Hans Zimmer de ma vie, ça doit être Gladiator ou peut-être Pirates des Caraïbes.
3: Je dirais plus Pirates des Caribes. Et après, pour moi, l'obsession, ça a été Inception, qui a vraiment été mmh. le, le truc qui a poussé je dis pas que Gladiator
5: et ma préférée. Hein. Je dis que je, je pense que dès que la, premier premier la première que j'ai écoutée de Andima, je pense que c'est Gladiator. Ou Pirates des Caribes.
2: Hmm. Pas dire ouais, ça joue entre Gladiator et Rainman aussi pour moi. Bah ah, ah ouais. Que je l'ai vu et que j'ai fait, tiens, quelqu'un l'a composé et c'est pas mal, tu vois. Mais la
1: musique de Redman est mémorable. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Oh, c'est le, ouais. le, ah ouais,
2: euh... <rire> ouais, le truc qui l'a un peu fait exploser. Au livre. Complètement, ouais, c'est ouais. totalement la ça. Béo, ouais. à...
5: Mais oui, oui, en fait, il avait fait une musique pour un monde à part. Et en gros, la femme de Barry Levinson, elle l'avait écouté elle avait adoré. Et lui avait donné le CD, du coup, parce qu'elle était venue à l'avant-première du film, etc. Andy Zimmer avait donné le CD à la femme de Barry Levinson. Et, euh, et un jour, il était tranquille chez lui, en euh, zimmer, et puis il y a quelqu'un qui sonne. <rire> chez lui, c'est Barry Levinson. À la porte, et... carrément. À la ouais, porte ouais. Et il lui fait euh, Ouais, bonjour, euh, Voilà, je suis Barry Levinson, euh, j'aimerais le bien qu que tu euh, la suite de Levinson mon film.
2: film. À la porte. Putain, ce putain, silence putain. assourdissant. Quoi. <rire> <Wow>. <rire> je ne l'avais pas,
1: et pourtant, ah, j'aime tes jeux de mots. Moi mais non plus, euh, je ne l'avais pas, la chercher, mais en effet, euh... Barry
5: Levinson à la porte. Et en effet. J'étais coupé pour ça. <rire> ouais mais c'était presque mérité on va pas se mentir hein. presque et, le euh, mot clair, ouais. <rire> et, et donc euh, après il lui a dit ben bah, ouais j'aimerais bien que tu fasses ma musique euh, sur euh, mon prochain film etc donc, je sais plus s'il si lui dit que c'est exactement mais du coup euh, c'est ce qui l'a fait rentrer à Hollywood clairement c'est sa oui, première sur... BO hollywoodienne surtout Greg euh, Mind donc... ça
3: a été un rouleau compresseur des Oscars au moment de sa sortie et enfin le film avait globalement été pensé pour ça et ouais. Zimmer dans la foulée a même euh, récolté je crois sa première nomination et euh, voilà, de toute façon, c'est le film qui a fait exploser à peu près tous ceux qui ont bossé dessus. Euh.
2: Et, qui, et qui représente plutôt pas mal, d'ailleurs, la nouvelle approche, comme on dit, qu'il a apportée à l'époque à et Hollywood... Mine de rien, euh, à l'époque c'était quand même assez inédit d'avoir euh, une telle approche. Bois, inédit peut-être pas, mais
1: euh... c'est quoi l'approche dont tu parles
2: bah, C'était vraiment du tout synthétique euh, et euh... type flûte
4: de pan aussi. Euh... <rire> ouais, ouais, ça, ouais. Dire, il utilise des notes. Il y enfin, avait un côté des... un peu hybride. Euh... Exactement. Et puis euh, même il y a des notes, euh, des espèces de marimba aussi. Enfin il y a pas mal de, de sonorités en fait qu'on n'avait pas tellement l'habitude où on était très sur de la composition ben, classique avec des orchestrations euh, traditionnelles en fait. Ouais. Euh, c'est quelque chose ouais, qu'il avait qu'il avait amené via Rainman et qui ensuite a fait, est devenu plus ou moins sa marque de fabrique. Mais oui, c'est ça. Après, bon, c'était pas inédit non plus d'avoir... Non,
2: de l'époque, il y avait déjà Tangerine Dream et tout, bien sûr, faut pas, tu vois... Tout à, à dire, fait. Non, mais, mais, euh, mais niveau hollywoodien, euh, ouais, gros niveau -là, stream, là, ouais. Vraiment, il y a le côté, ça part un peu... Franchement, là, là, le, on parle du côté rockstar, il y avait déjà ça un peu de Rainman euh, le, le dernier, là, Living ou je sais pas quoi, je sais plus comment ça s'appelle la dernière piste, mais il euh, y a, on dirait presque du Sister of Mercy, quoi, à ce niveau, c'est vraiment... Mm. Ça part vraiment Quasiment, ouais, en pop rock de cette mmh. époque-là.
3: En bon, sachant que c'est de là qu'il vient à la base, puisque bon, sûr. beaucoup l'ont redit, mais euh, ses premières collaborations, c'était avec les Buggles. Et, euh, et que d'ailleurs, on le voit dans le fameux clip euh, de Vidéo Kill de Radio Stars. Alors qu'en vrai, il n'était pas vraiment au clavier des Buggles, il était collaborateur <rire> avec eux, mais le clavier euh, des, des Buggles n'était pas là au moment du clip, donc du coup, c'est lui qui apparaît. Et comme c'est quand même le premier clip euh, qui a fait euh, l'histoire de MTV, euh, c'est devenu assez mythique. Et c'est encore plus mythique aujourd'hui de voir euh, que, ben bah, voilà, en fait, ce mec-là. Euh, aujourd'hui à la limite le contrôle total sur ce qu'est euh, la musique à Hollywood mmh. et euh, qui vient justement de, de ce background là donc c'est d'autant plus intéressant. Et ce qui prouve aussi, il y a d'ailleurs beaucoup d'idées à quel point ce clip là est fondateur parce que finalement tous ceux qui ont bossé dessus euh, sont, sont des gens qui ont eu un impact de fou sur euh, l'industrie de la musique euh, au global
4: Après moi par contre je reviens sur ce que Alex a dit euh, par rapport à Gladiator euh, c'est à dire que moi tu me dis en Zimmer la première chose à laquelle je pense c'est tout de suite Batman et Man of Steel, là où je suis d'accord avec Geoffrey mais par contre euh, bah, la première fois où en tout cas sa musique m'a interpellé et où justement un peu comme Mathieu au générique j'ai vu que bah, c'était ce, ce certain Hans Zimmer je me suis dit ok d'accord ce gars là je le connais pas mais par contre sa musique m'interpelle et c'est seulement après bah, ouais, avec bah, toute la vibe des Christopher Nolan Inception euh, Batman etc que là véritablement bah, il, non seulement il est devenu ultra connu et puis bah, moi aussi euh, tout de suite j'ai re, reconnu son style quoi mais c'est vrai que par contre Gladiator ou La Ligne Rouge enfin tout ce début des années 2000 c'est à ce moment là aussi où la musique de Zimmer, en tout cas s'est révélée à, à mes oreilles et quand, que j'ai commencé ben, à y faire un petit peu plus attention quoi. Bah,
3: De toute façon pour moi c'est même essentiel parce que en, en tant que bébé des années 2000 en fait moi mes, mes oreilles ont été euh, enfin, bercées par ça et en fait ce qui est passionnant c'est surtout de voir à quel point quand je, moi je parlais de l'obsession que j'ai pour Inception c'est surtout que euh, pour moi, Zimmer, il m'a amené aussi vers cette transition qu'a eu la musique de film et qu'il a majoritairement apportée, de passer de l'orchestral, mais déjà de l'orchestral assez retouché, assez samplé, qui est déjà une vibe électro même dans la manière qu'elle a d'être pensée, mm -hmm. par des, des structures assez simples qui sont répétées à nauséa, mais qui se complètent les unes les autres, que tu as dans Pirates des Caraïbes et qui m'a fait kiffer à l'époque. Et après, tu as le côté beaucoup plus synthétique de Inception qui, pour moi, est le truc qui m'a fait péter un câble à l'époque, parce que moi, j'ai ce souvenir, tu vois, extrêmement ému d'ailleurs, de débarquer devant Inception, de pas savoir ce que je vais voir, et t'as ces cuivres, euh, avec ces de piano qui émerge du très fond du, du mix du mixage tu vois comme si ça venait vraiment de très loin et qui emplit la pièce de cinéma euh, mmh. petit à petit jusqu'à complètement te, te, te vraiment t'envelopper quoi et tu te dis déjà là je rentre dans quelque chose de, de différent et on en reparlera peut-être après mais pour moi la BO d'inception elle a ce truc où elle est tellement en accord avec le concept que Nolan impose sur le film que du coup tu ne peux que l'intellectualiser Et quand bien même elle est avant tout viscérale Et pas tellement mélodique euh, Ça marche super bien dans les émotions que ça te fait ressentir
1: Et le truc qui est marrant c'est que Avant même que je sache Hans euh, Zimmer Composer des musiques de films et tout ça Il y avait déjà les trucs de Hans Zimmer que j'avais en tête Pour des films même que j'aime pas particulièrement Genre Thelma et Louise mmh, Que j'ai mmh. pas revu depuis des oui. plombes sur ma vieille VHS ou euh, sur TF1 Et pourtant le thème mmh. La fin notamment et pas juste parce qu'il y a l'image, mais aussi parce que la musique est, euh, Et j'ai grandi avec Scream, Obsession Scream, et un des plus gros morceaux de la saga Scream vient de Hans Zimmer, de Broken Arrow, qui a été recyclé d'ailleurs dans le dernier encore euh, Scream. Donc mm. c'est marrant, en fait, il était toujours un peu là, même peut-être avant même qu'on puisse se dire, ok, la musique de film, ok, il y a la même personne qui est le point commun entre plusieurs BO. J'aime beaucoup certains morceaux de Mission Possible 2, Ouais. J'aime beaucoup la musique de Hannibal <rire> ouais. et c'est lui aussi tu vois les, ouais, ouais. il fait des ponts hein, entre des films et des moments où juste un thème ou un, un, une mélodie que j'aimais beaucoup et des années après je me suis dit Au bah voilà bon, en fait,
3: impossible comment, de, <rire> de... <rire> <là>, Naya
1: <attends>, <rire> s'injecte avec la piste
3: ah, injection c'est oui. ouais. pas possible il y a aucun autre compositeur je pense autant à Hollywood où tu, vraiment tu peux regarder un film euh, tu sais comme ça dans ton canapé et tu te dis Tiens, c'est une vibe un peu, un peu de zimmer, mais euh, tu, tu remets pas sur le moment et puis tu vois le générique et tu fais Ah bah d'accord, bah c'était lui ou c'était un, un de ses apprentis. Enfin, il y a, y a ce truc où c'est. En fait, il y, y a tellement d'endroits où tu te dis Ça peut pas être un zimmer et en fait, il est là. Et des fois, effectivement, surtout fin années 90, début 2000, tu te dis pas toujours Ça peut être lui. En fait, si, il était déjà là. C'est toujours lui. C'est toujours Exactement. lui. <rire>
5: Après moi celle que je préfère c'est Inter Interstellar de très très loin Alors oh, quelle surprise Voilà <rire> euh, en même temps Interstellar est un de mes films préférés comme vous le savez Mais euh, non mais j'adore Interstellar Et en, fait, le fait que, en fait je trouve qu'on n'en parle pas assez mais Hans Zimmer je suis pas sûr qu'il ait fait euh, bon, Moi je suis pas un, un immense fan d'Hans Zimmer on va dire Mais euh, je trouve que peut-être que ses meilleures BO c'est celle où, où il parle avec son cœur, euh, clairement entre... Oh, c'est beau comme ah, tu non, parles. Mais, oh. là. <rire> non, mais tu vois, genre, le Roi Lion, c'est ce qu'il racontait. Le Roi Lion, au fond, il savait pas trop quoi, qui, ce qu'il allait faire. Il savait pas s'il allait accepter de la faire. Et au final, euh, il a lu le, 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 sc le, le scénario. Il s'est dit, en fait, c'est pas une histoire euh, d'animation. C'est l'histoire d'un d'un père et d'un fils tout simplement ouais, ouais, c'est <rire> l'histoire de la vie exactement. non mais <rire> non mais en plus, oui bah, c'est <rire> tout ce que je veux dire l'histoire de la vie oui voilà non mais euh, oui clairement non mais en fait euh, c'est intéressant quand il dit après que il a fait une sorte de requiem pour son père que lui-même a perdu assez jeune euh, dans sa vie dans sa jeunesse quoi et euh, et euh, quand il, quand il fait cette bo il l'a fait plus ou moins pour sa fille d'une certaine manière parce que comme ça il peut l'emmener dans une, dans une, dans une, aux avant-premières avec lui Parce que <rire> ça, on peut pas trop venir, euh, venir c'est un argument de merde ouais, mais Alors, tous les quoi. artistes
3: qui disent moi je fais le film pour mes ouais, enfants nathalie ouais, <rire> <Ouais, rire> ouais, portman est hors <rire> non mais
5: quand après tu vois c'est c'est intéressant de voir le parallèle plus tard avec interstellar quand il dit bah en fait je vais faire une musique un peu par rapport à ma relation avec mon fils, mmh. même si le, le film Interstellar est plus sur euh, une relation père-fille. Mmh. Mais euh, du coup, il va chercher quelque chose de nouveau et il va chercher quelque chose peut-être qu'il ne serait pas allé chercher autrement que s'il l'avait pensé euh, par rapport à lui-même, par rapport à son vécu, mais en tant que père, mmh. pas juste en tant qu'artiste, etc. Et ça, je trouve que c'est très beau. Et donc, quand il va chercher l'orgue avec euh, le, colla le, le collaborateur qui a fait l'orgue, je ne sais plus comment il s'appelle, Roger Sayes euh, ou un truc comme ça, euh, et que derrière, ils font, euh, bah, il va chercher des notes qui sont. J'avais jamais entendu euh, un orgue jouer comme ça dans un film, quoi, euh, clairement. Et euh, quand ça explose, quand ils, quand ils sont dans les champs de maïs au tout début, etc., quand ils sont ensuite. Euh, quand il va décoller, euh, quand ils sont plus tard euh, sur, euh, en train d'essayer de, de s'accrocher de, de, de à un vaisseau, etc., alors que Matt Damon a fait des conneries. Euh, ouais. voilà quoi. Je, je sais bien en fait... l'euphémisme <rire> Matt Damon a fait des
1: c'est Ça, une <rire> plus
3: grosse arnaque du monde Où l'album, quand il était sorti Et je l'avais acheté, ne pas contenait vrai. pas No Time for ouais. Caution, qui est le morceau Quand t'as vu le film, c'est le truc qui t'obsède ah oui, voilà. Je m'écoute toute la BO, je fais mais putain, le morceau Il est pas dedans, mmh. et c'est Dimmer lui-même qui a dit Après, euh, désolé on l'a pas mis dedans Mais on va le rajouter en, ouais. en numérique pour tout le monde Parce que c'est pas normal qu'on l'ait le droit a... Tu ouais. perds code cadeau Oui voilà, c'est ça, parce que immense arnaque alors que c'est le morceau que tout le monde retient c'est ça mais même après il y a le morceau tu sais mountains là où
5: ils sont sur la planète d'eau et puis le petit tic tac mais en même temps ça peut être des gouttes d'eau tic tac et puis d'un coup le qui est un peu une barre de fabrique grand-pas mais quand même il y a un truc qui s'accroche aussi avec l'image la manière dont la BO a été conçue plus ou moins en amont un peu du film et en même temps a été coordonnée pendant le pendant le film aussi et puis toutes les tous les changements qu'ils ont faits au fur et à mesure euh, avec euh, bah, le joueur d'orgue, euh, avec Nolan lui-même, etc. Pour Parce que, aller coordonner. Quoi.
3: Ce que tu dis là, moi, c'est toujours un peu le souci que j'ai avec Dimmer, c'est que j'ai toujours l'impression que Dimmer est au meilleur quand il est vraiment poussé par des réalisateurs qui, ont, qui savent quoi faire de lui, En qu'il fait, qu'ils vraiment comme un instrument et que Dimmer accepte d'être plus ou moins manipulé. Et dans le cas d'Interstellar, l'histoire est assez euh, connue maintenant où Nolan aurait, en fait, lui aurait envoyé une lettre avec juste une page de scénario sans lui donner au, du tout le contexte de ce qu'était le film et lui dire euh, voilà, c'est une page euh, autour de la relation entre un, un père et sa fille et euh, écris-moi un truc en dit, une un journée un père et son euh, fils vrai, et, euh, et écris-moi euh, un morceau euh, en une journée avec ça. Et du coup c'est comme ça qu'il a eu l'idée plutôt de se mettre au piano parce que ça lui évoquait sa propre relation avec son fils et que plus tard quand il a su qu'il y avait euh, cette dimension spatiale et cosmique euh, il y avait l'ajout de l'orgue mais en fait cette base humaine euh, d'Interstellar au piano, c'est finalement la ritournelle qu'on a tous retenue du film qui fait que les gens s'amusent à la jouer dans les gares euh, <rire> à travers le monde et, et en même temps c'est ça qui est important, c'est que Nolan a, eu, a tout de suite pensé que s'il lui disait grosse science-fiction Kubrick euh, et compagnie, euh, il allait tout de suite penser à un truc qui allait beaucoup trop loin et de ne pas oublier en fait ce cœur humain qu'en plus le film, on traite souvent Nolan de quelqu'un de très cérébral, tout ça c'est quand même de loin son film le plus euh, émotionnellement fort et euh, il est clairement épaulé par, euh, par le, cette base par de piano musique, bah et oui. par euh, la manière dont derrière, en fait, tu as l'ajout la de, de cette... Grandeur cosmique qui nous dépasse complètement.
1: C'est quoi le nom d'api C'est Stay c'est ça, non Stay Quand elle part, mais ou... quand même,
5: quand il part, c'est Stay donc c'est très doux au tout début, puis d'un coup, ouais, bah, à partir ouais, du moment ouais, où il y a ça. le décollage, ça t'emporte, etc. Et puis même, fin, fin, de toute façon, de la manière dont le, dont le montage est fait à ce moment-là, au-delà de, au de la musique, on va pas parler d'Interstellar, mais euh, si non, bon, pourra l'empêcher Mais non, mais le montage qui est très très rapide au final, le décollage, on va pas le voir se préparer, tac tac, il part en voiture. De, 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 de sa ferme, mmh. et, puis, euh, et puis il est déjà en train de décoller Ça, c'est une des meilleures euh, idées du film, d'ailleurs. Ouais, ça, ça y est, c'est tellement génial. On démarre, quoi. La musique, elle est folle derrière. Est même le morceau est quand même. Tous les instruments, enfin, les, pas les, les instruments, les, ils cherchent aussi les bruitages. Il y a toute cette piste un peu avec euh, les bruits de la nature euh, quand ils sont dans l'espace, oui. euh, etc. Je,
2: je, con je conseille. Euh... No time for caution pour faire un créneau. C'est la meilleure piste. Déjà testée et approuvée. Je
1: m'attendait tellement pas. Maintenant, j'ai trouvé savoir à quel moment. Pour faire un créneau. Un créneau de
2: l'enfer. Quelqu'un m'a mis ce morceau dans la voiture. Pour t'aider
1: Intentionnellement Pour se foutre de ma gueule, je pense. Mais ça marchait très bien. C'est ouf.
5: Meilleure idée du monde.
1: Est-ce que ça, vois, ça a bien, bien fini ce créneau ou pas ouais, Est-ce que... que le créneau a bien fini Oui, oui, oui. Il oui. n'y a rien qui a explosé Non, on n'a pas, pas tourné non plus. Euh, <rire> un Ils ont changé de place. Ils sont partis. Mais je pense que tu disais sur euh, parfois il est poussé par des réals euh, et parfois il fait euh, des trucs lambda. c'est en fait euh, Je pense c'est à l'image de tout un tas de films. Quand tu regardes sa filmo qui est hallucinante sur Wikipédia, on l'a regardé là. Il y a plein de films qu'on a oubliés. Il y a plein de films qui sont oubliables. Il y a des trucs que lui-même a fait en se disant je m'en foutais un peu, c'était pour le fun. Plein de films sont faits par des gens où tout le monde a un peu des Yesman et yes woman, Et lui, comme les autres, c'est pour ça que c'est assez étonnant dans sa carrière finalement, il y a des tonnes et des tonnes de films et quand on doit lister ceux dont on se souvient vraiment, il n'y en a pas tant que ça et peut-être tant mieux parce qu'en fait il peut pas vois, de la même manière qu'un réel, enfin, regarde Woody Allen tu vois, il peut pas, ne fait pas que des bons films chaque année et François ouais. Ozon non plus, tu vois, les gens qui travaillent constamment comme ça, tu dis il y a un moment l'inspiration, quelqu'un me disait mais Hans Zimmer compose vraiment toutes ses B.O. Alors, je sais que c'est un vaste sujet, <rire> mais même si on considère non. à une époque de toutes ces BO, t'imagines si t'en composes plusieurs fois par an, comment tu peux te renouveler, comment tu peux retrouver une espèce d'étincelle magique, même à chaque fois si tu as un truc à raconter, que t'as un fils, t'as un père, voilà, t'as des frères des sœurs, j'imagine qu'à chaque fois c'est sa thèse, mais il <rire> mais, mais y a un moment, t'es un peu en, en réservoir de, de le... au
3: bout un peu Tu
1: vas un peu vite, quoi, ça doit rester un peu exceptionnel. Ouais,
3: mais je pense que c'est un peu plus compliqué que ça parce que. Que tu sois, enfin, tu vois, la question de la qualité du réalisateur, euh, en fait, quelle que soit sa place d'auteur ou ce genre de choses-là, je pense que la musique, mais au même domaine que, enfin, d'autres choses que des fois un réalisateur ne maîtrise pas, comme genre les effets spéciaux, euh, c'est super problématique, je pense, quand un, un réalisateur c'est pas ce qu'il veut ou mmh. qu'il sait pas justement comment il va collaborer. Et je pense que là où Zimmer c'est pas mal démarqué quand même, c'est qu'il a su justement apprendre, lui, à mettre beaucoup d'eau dans son vin et à collaborer au mieux avec certains artistes. Et en fait, des fois, ça donne des trucs euh, bof, tu vois, et, et où, surtout, il lui apprend à travailler mal dans l'urgence et du coup ça aide globalement euh, ça a rassuré des réalisateurs qui sont déjà dans tu vois à gérer 10 000 trucs en même temps sur des films parfois un peu euh, chaotiques et des fois ça donne des collaborations comme celle avec euh, Nolan ou avec euh, même même Malik tu vois dans le sur la ligne rouge ça a été méga chaotique mais le résultat qui en émerge euh, tu peux te dire qu'il dépend autant en fait, de Dimmer que de ce que Malik lui voulait. Je pense que tu... en fait, Dimmer, c'est le cas parfait où il se présente un peu quand même comme une toile blanche et mmh. il attend de voir comment le réalisateur va lui euh, euh, y imprégner des choses. En fait. Et ça donne pour moi, celle avec Nolan, c'est sa collaboration la plus puissante, mais c'est plein de cas comme ça qui sont très intéressants.
4: Et en l'occurrence, tu parles de la ligne rouge, et la ligne rouge, euh, effectivement, ça a été plutôt compliqué euh, le au niveau, le niveau du enfin, le processus pour pour composer la musique mais après euh, pour le coup ben lui il était super content du, du résultat Terence Malick aussi et c'est un travail ultra fondateur en fait dans toute son œuvre euh, parce que ben c'est là non seulement où il a véritablement commencé à exploser déjà en, en termes de, de cinéma et euh, surtout en fait la musique euh, de de la ligne rouge euh, un morceau en particulier qui s'appelle Journey de Line je crois ouais. euh, voilà, qui a donc été utilisé jusqu'à saturation jusqu'à épuisement dans tout ce qui était bande annonce trailer mmh. euh, et les musiques temporaires en fait euh, les réalisateurs utilisaient, utilisaient ce morceau là en tant que musique temporaire en fait euh, qu'ils envoyaient à D'autres compositeurs, y compris Hans Zimmer, euh, alors en, en lui disant Tiens, tu plus... connais cette musique là. Et, <rire> et, et tu, rigoles, <rire> tu rigoles, mais justement, lui en avait ras-le-bol en fait d'entendre sa propre musique au, à tel point qu'il a interdit que, tout le monde, que les autres en fait utilisent ce, ce morceau là en tant que musique temporaire ou en tant que musique de trailer parce qu'il en avait ras-le-bol. Ce qui et est euh... ironique puisqu'il l'a réutilisé plus tard <rire> sur Toy of Slave. Absolument, <rire> absolument. Mais en tout cas, ouais, c'est l'œuvre le, le, de musique qui, qui l'a vraiment fait exploser et qui ensuite a bah, fait que sa musique s'est déclarée et a fait qu'elle se ressemblait de plus en plus parce que ben il a il a, il a percé quoi
1: mais d'ailleurs, euh, j'aime beaucoup aussi la musique de La Ligne Rouge. Et effectivement, j'aime bien comment ça a été remixé avec Steve McQueen, qui lui-même adore la musique. Donc en fait, c'est ce qu'il lui a demandé, il l'a exécuté. Mais il raconte même, hein. que la musique de euh, La Ligne Rouge est vraiment passée inaperçue jusqu'à ce que Jerry Brockheimer la foute sur euh, la, la bande-annonce de, de Pearl Harbor. Et que là, tout le monde s'est rué dessus et tout le monde s'est dit, mais c'est quoi cette musique géniale quoi? Donc merci <rire> Jerry Brockheimer, grâce à qui la BO de La Ligne Rouge est devenue plus connue. Quoi.
2: Ouais, <rire> tout ça pour constater la BO de Pearl Harbor, qui est
3: vraiment une de ses moins bonnes, je trouve. <rire> Alors, en défenseur ah, de, euh, de film, notre Michael Bay, euh, je dois admettre que la BO de Pearl Harbor ah, n'est pas euh, si parmi les meilleurs. C'est cette <rire> <b> <rire> Non, après, le morceau d'intro, je le. C'est où Ouais, j'allais dire, il y a le morceau d'intro. Ouais. Le morceau d'intro avec le petit soleil et si la morceau d'intro, il y a un Le euh... morceau qui est. Ouais. Et le petit biplan, moi j'aime bien. Ah, vrai, il y a un truc qui se passe. Le
4: morceau d'intro, c'est pas le même, le même qui est utilisé pendant le fameux débarquement, justement euh... Non, non, c'est vraiment petite.
3: Genre, les se se noir, des films,
1: quoi. je ne crois pas. Ah, non, 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 <rire> non, hein, non un petit, ah, petit démarrage au piano
3: ah, ultra lyrique. Et je pense que là aussi, d'ailleurs, ils ont dû utiliser euh, la ligne rouge comme base. Oui, oui,
4: le thème principal de Pearl Harbor, celui au violon, là, c'est le même à l'identique que celui Ouais, voilà. Et c'est
3: là-dessus que démarre le film. Donc, déjà, t'es en mode, ça va être ultra lyrique, ultra vénère. Et puis après, c'est Michael Bay. Donc, ils mettent du sang dans des de coca et let's go pour revenir à un vrai cinéaste, c'est hyper intéressant. <rire> euh... <rire> bah, ah, une balle
2: perdue, là, c'est une blague, bien sûr. C'est hyper intéressant que, euh, que ce soit avec la ligne rouge, parce que c'est que un peu son The Surface of the Sun à lui, quoi. Vraiment, le truc mm -hmm. euh, qui a été repris à toutes les sauces quand on vous. Ça n'a jamais été trop explicité, mais quand on sait la façon dont leur, la collaboration entre Malik et, euh, et Zimmer s'est faite, enfin, lui en interview, euh, il explique plus ou moins qu'ils sont plus ou moins battus pour savoir euh, lequel allait présider au processus créatif de l'autre. C'est euh, mm -hmm. vraiment étrange parce que Malik avait écrit une narration mais en fait euh, lui voulait aller après ou avant enfin je me en rappelle plus exactement qui mais...
1: avait écrit une narration
2: <rire> je crois bah bon, après ça reste un, le film peut-être le plus accessible de certes. sa
3: filmo donc euh... ouais. mais il y, oui, y, oui.
1: y, y a tellement de coupes au montage et tout que oh, oui, oui. j'imagine même pas la narration lui, euh... entre le début quand voilà. il a demandé la musique et le résultat
3: <rire> ouais, et puis il y a un peu ce fantasme d'ailleurs de tout ce qui est autant dans le film que pour ce qui est de la musique euh, elle a été laissée sur le banc de montage mm -hmm. euh...
2: ouais. mais ouais du coup euh, c'est super intéressant que ce morceau là soit parmi ceux enfin qui à cette époque-là, soit parmi ceux qui étaient le plus identifiés de Zimmer, bon par la suite, les plus identifiés sont mmh. devenus les Nolan, etc. Mais, euh, mais ouais, c'est assez ironique, sachant qu'à euh, la base, ça a été produit euh, par des gens justement qui se demandaient quel rôle allait ouais. avoir cette musique dans le film. C'est assez amusant.
1: Mais c'est marrant, euh, en interview, il euh, y a eu pas mal évidemment d'interviews où Nolan et euh, Zimmer sont interrogés l'un sur l'autre, et une interview où Nolan, on lui demande euh, où on a l'impression que votre collaboration avec Zimmer, elle est un peu idéale et que vous entendez merveilleusement, et il dit... De l'extérieur ça donne ça comme impression Mais en fait on s'entend très bien dans le travail Mais on est comme chien et chien, on n'arrête pas de débattre On n'est jamais d'accord, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'envie Donc c'est tout le temps tendu mais de la meilleure des manières mm -hmm. Donc c'est aussi peut-être pour ça Comme tu disais Antoine, le côté on te commande une musique On ne fait pas forcément beaucoup de retours C'est un peu de l'exécution, le truc cool euh, tu en vois, ok on le colle sur le film alors qu'il y a des réals pour qui la musique est importante Où il y a peut-être plus de temps, de moyens aussi il y a des ressources qui permettent de vraiment dire la musique oui, non, beaucoup d'allers-retours qui permettent d'avoir des BO qui sont un peu plus spéciales.
3: Bah, ce que Zimmer lui en dit c'est que lui a émergé au moment où surtout il y a quand même plusieurs choses qui émergent à Hollywood qui sont très importantes c'est d'une part le, le mixage en Dolby et le surround et tout la manière dont les salles de cinéma ont commencé à être rééquipées, ce qui a amené le montage sonore à être aussi pensé différemment et donc la musique différemment dans un film aussi et le montage numérique qui a émergé dans les années 90 et qui a amené plein de choses c'est qu'en fait l'orchestre était devenu quelque chose de désuet que plus, que plus personne ne voulait en fait et à part si tu avais un john williams ou potentiellement un jerry goldsmith mais qui déjà allait justement pas mal vers l'électro plus personne ne voulait en fait, s'embêter alors qu'il pouvait remonter des trucs à ce qu'ils attendent que le mec fasse un truc pour l'orchestre pour finalement qu'on lui dise « Non, on a viré tel plan, donc il faut que tu revois la piste parce que c'est plus raccord, machin. » Ce que pouvait faire Zimmer très tôt, et il l'a fait très vite parce que il, ça a été l'un des premiers à avoir le réflexe de sampler euh, des orchestres. Il a notamment samplé l'Orchestre de Londres dès les années 90, ce qui aujourd'hui est une évidence pour beaucoup de compositeurs, mais qui ne pas à l'époque. Euh, c'est ça qui lui a permis en fait, justement de, de créer ce, ce, ce truc où il pouvait tout faire quasiment par ordinateur, il était très fort avec les synthés, de garder en fait cette part d'orchestral que lui voulait garder, mais qui est très simplifiée, et en même temps de pouvoir y mettre vraiment des sonorités électro qui plaisent au réalisateur. Et c'est pour ça aussi que, on aime autant Zimmer, enfin que le public est autant habitué à Zimmer que les réalisateurs eux-mêmes parce qu'en fait, il a ce truc, on lui dit, fais un truc simple, fais un mmh. truc qui rentre tout de suite dans la tête. Bon, pour moi, c'est compos pour Tony Scott en particulier, c'est l'exemple parfait de ça. En fait, Jour de Tonnerre, c'est l'exemple parfait du truc euh, guitare électrique super vénère au sein d'un film qui en lui-même est tellement découpé avec justement l'envie d'un mixage qui va tellement dans tous les sens où t'entends à fond les bagnoles des fois t'es à l'intérieur des caisses donc tu... le mixage change d'un plan à l'autre donc... et en fait la musique est à fond tout le temps pour que elle, elle un... ça soit le... le socle le réceptacle sur lequel se pose le reste de... du son pendant... pendant le film en fait et c'est ça qui t'emporte euh... et qui fait que tu te dis ouais, elle est trop cool la B.O. ce genre de tonnerre mais comme tu disais ça de Top Gun alors que c'était pas euh, C'était pas, <rire> pas le cas. Et en fait, euh, c'est marrant que bah tu vois, ça soit logique finalement que Hans Zimmer soit retrouvé à faire la BO de Top Gun 2 maintenant parce que c'est. il en est l'héritier euh, logique. Mais ouais pour
4: refaire un petit peu l'historique euh, Donc en fait c'est ça De base, ben,
3: il a, déjà il n'a pas pris de
4: cours de musique à proprement parler Il est simplement pianiste autodidacte et puis euh, c'est tout euh, Donc ensuite il a surtout euh, bossé en tant que producteur Notamment avec euh, les Buggles comme dit Antoine Qui l'ont vachement en fait encouragé à expérimenter Justement à se tourner vers beaucoup ben, de musique électronique euh, Via euh, aussi le rock euh, Enfin d'essayer de, de, d'apporter énormément euh, à la composition traditionnelle Et ensuite il a été... Euh, 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 en fait sous euh, le disciple euh, du compositeur Stanley Myers qui apparemment lui lui a appris véritablement bah, à gérer un orchestre en fait, à gérer des musiciens et c'est cette combinaison des deux à savoir d'un côté le, le travail avec les Buggles et la collaboration dans l'électro et le rock euh, oui, la pop en fait et de l'autre côté, ben la composition classique euh, orchestrale, on va dire, ce qui, qui a, qui l'a fusionné. Euh, donc ensuite, Barry Levinson a été sonné chez lui pour lui proposer la, la Beo Man Il a accepté et c'est en arrivant à Hollywood en fait qu'il s'est rendu compte que ben ouais ils étaient encore à l'ancienne à savoir comme l'expliquait Antoine bah t'avais un type un compositeur qui écrivait euh, sur papier donc euh, vraiment à l'ancienne qui filait ça à un copiste le copiste lui il entrait ça dans une machine qui ensuite la machine devait ben, de, distribuer les partitions aux différents musiciens fallait booker les musiciens enfin euh, c'était un bordel ans après et, vo et voilà <rire> ça. et ça prenait un ça, processus vrai. monstrueux très coûteux euh, qui était infernal mm. et lui en fait il est arrivé il a dit mais c'est quoi, quoi ce délire en fait euh, on il va a... la
1: faire à l'allemande on Je... va la... <rire>
4: Exactement. C'est exact... oh, ce ce exactement ça, c'est Dutch Qualitat, véritablement. Il a débarqué, il a pris ses ordinateurs, il a pris ses, synthé ses synthétiseurs, il a dit, bon en fait là vous voyez, votre vos, vos quatre cuivres là avec une note je peux les faire. Mm. Et donc en fait bah, c'est exactement comme ça que la démocratie. Il s'est fait des amis, dis donc. Et Il s'est bah, fait des amis. <rire> bah, il s'est fait des amis via les réalisateurs parce qu'eux ils ont compris qu'ils pouvaient ouais. avoir une musique euh, ultra correcte en l'espace de deux mois sans se prendre la tête. Par Et contre euh, effectivement bah, il a totalement révolutionné ouais. la composition. Musicale à Hollywood, quoi.
1: il y a un truc intéressant par rapport à ce que disait Alex tout à l'heure sur euh, le fait que euh, les mélodies, les trucs simples auxquels il revient, Interstellar, la page qui est celle de la relation euh, père-fille ou fils euh, plutôt que l'espace, c'est sur Man of Steel quand euh, il voulait pas trop faire la BO au début, il avait clairement pas envie parce qu'il est trop fan de John Williams, il sortait, il était entre les deux Dark Knight, euh, Dark Knight et Rises, et euh, il était hyper bloqué à l'idée de faire un truc comme John Williams, d'être potentiellement, il voulait surtout pas réutiliser ses musiques, ne surtout pas voir les thèmes dans le film. Ouais. Il voulait pas qu'il y ait le côté... Tu rentres dans le thème, tu le reconnais, donc tu es au cinéma. Il voulait un truc, il savait pas quoi en faire. Mm -hmm. Et il raconte à quel point il a galéré particulièrement sur ce film. Et qu'un jour, euh, Zack Snyder, il disait Non, mais t'inquiète, ça va aller, tu sais, c'est qu'un film, il faut se calmer. Enfin, vraiment, je fais un truc. C'est qu'un film, t'inquiète, bro. C'est juste Je trouve ça vachement, vachement cool de sa part. Il... Donc, vraiment, Andy me raconte <rire> à quel point il était là pour le calmer, pour l'aider à lutter contre ses démons, parce qu'il était un peu euh, l'angoisse de la page blanche. Tu vois, il avait un peu du mal à composer. En plus du fait qu'il est apparemment vachement dans la procrastination. Il dit qu'il est souvent à rendre les trucs vachement en c'est drôle. Ce serait tellement pas étonnant, ouais, en plus. Et, euh, et un jour, euh, Zack Snyder le dit, bon, bah attendez où euh, Donc euh, il dit, bon, j'ai quelques gribouillis et tout. Euh, <rire> ok, je viens écouter ça. Et du coup, il s'est mis sur son piano. Il avait le début du thème de Superman. Mm -hmm. Mais il l'a joué, il dit de manière très maladroite, il y a plein de fautes et tout. Et le truc a vraiment démarré avec ça. Et c'est un des plus beaux trucs de Man of Steel, c'est ce thème tout simple. Et globalement, dans sa BO, je trouve que les meilleurs moments sont ceux où il revient à quelque chose de très simple, une mélodie simple, pas de tambour, pas de trucs de tous les côtés, pas plein de bordel, tu vois. <rire> dans pas de tambour dans Man of Steel. Non, non, attendez, ça c'est <rire> une des parties. C'est une des parties. Parce que dans plein de ses BO, t'as les deux facettes, je trouve. T'as le côté ultra bourrin et des trucs beaucoup plus sobres, beaucoup plus simples. Dans euh, Widows de Steve McQueen, t'as pareil. Hum. Je trouve qu'il n'y a que le côté euh, gentil et doux qui marche ouais. Alors que dans Man of Steel Je trouve <rire> qu'il réussit à faire les deux Le morceau arcade de Man of Steel ouais. Je trouve que c'est une bombe atomique tout à fait. Et je trouve que c'est une des rares BO Où il arrive vraiment à composer à la fois dans l'intime Des trucs très mélodiques, très doux, un peu romantiques Et, tout, et euh, du pur bourrin spectacle Et même quand il fout les potards au max Et que c'est un peu too much Je trouve que tu trouves toujours quand même tu retrouves toujours un petit chemin de, de mélodie, tu t'arrives à t'accrocher à des choses, c'est pas du bruit, quoi. Il y a beaucoup de BO, même, tu vois, j'aurais écouté celle de, de Widows, il y a des thèmes intimes qui sont beaux, et dès qu'il essaie de faire de la scène d'action, du suspense et tout, je trouve que c'est générique au possible. Tu fous ça sur n'importe quel film, ce sera pareil. Et dans Man of Steel, je trouve qu'il y a toujours des moments où il y a un truc un peu magique qui se passe.
3: Ouais. <rire> non, non. Je okay. sais
1: que Man of Steel Je suis un a, peu seul on a, on a... Non,
4: non non je te, je te rejoins totalement J'adore le thème de Man of Steel euh, Je trouve qu'il a réussi à apporter un truc ultra lumineux En plus au personnage de, de Superman Et à la musique de Superman Sans en plus effectivement s'inspirer une seule fois euh, De la musique de John Williams Et en plus m'en bah, passé après la musique de John Williams Fallait le faire quand même une de rien euh, mais mal... oui, juste
1: parenthèse, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que lui-même a dit qu'il voulait pas utiliser l'instrumentalisation, l'orchestre de John Williams. C'est aussi mm -hmm. pour ça en fait j'ai l'impression qu'il était un peu au pied du mur parce qu'il arrive après des tonnes et des tonnes de grandes œuvres de musique et donc lui avec ses nouvelles méthodes il peut plus forcément, il ne veut plus forcément reprendre les outils d'hier, aussi parce que en fait il sait qu'il va se placer dans l'ombre vu qu'il passe sur des trucs qui ont été faits plein de fois, les Batman, vrai. les Superman, même, euh, euh, même Dune des trucs quand même où il beaucoup de y a beaucoup de passifs quoi. Donc, et... euh, bah, du coup, il est obligé de faire un truc un peu nouveau et donc de plus être sur les tambours et de plus être sur certains trucs. Que et c'est exactement avant. ça.
4: Et, et, et cette réinvention qu'il a déjà fait effectivement avec Batman, euh, où ben, le thème de Danny Elfman a complètement été euh, éclipsé pour euh, revenir à quelque chose d'encore plus noir, euh, encore plus sombre. Euh, là, euh, ben, on retrouve malgré tout cette lumière qu'incarne véritablement Superman, mais toujours ben, très avec cet esprit. Euh... Ben, s'n'aide rien, véritablement. C'est-à-dire que le film, je trouve que, en termes d'atmosphère, termes d'atmosphère euh, a connu comme... rien, du coup. <rire> ben, bah non, mais il est, il, bah, il est capable, justement, d'être très puissant, très dur, euh, très brutal, typiquement dans les scènes d'action ou les scènes de combat. Mais il a ce côté très lumineux, très doux, très simple, en fait, comme le dit Geoffrey. Ben, bah ouais, le quand... de Superman,
1: évidemment, c'est juste des notes de piano, quoi, Exactement. Et,
4: le, et ça, tu le retrouves dans le tout dernier morceau, euh, avant que, ben, il explose quand il va se rendre sur la tombe de son père et il discute avec sa mère, où t'as la simple mélodie du piano et, le thème au fur et à mesure augmente et augmente et augmente jusqu'à l'explosion à la fin avec le, le
2: générique et, euh, et je trouve que c'est super efficace sur Man of Steel. C'est marrant ce que vous dites sur Man of Steel parce que et il y a enfin il y a vraiment un j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un, un sacré consensus autour de cette bande originale justement parce qu'il y avait la pression de Williams et si je dis pas de bêtises je crois qu'il a mis un, un morceau un extrait d'une de ses partitions où il y avait le thème de Superman avant la sortie du film euh, parmi la promo et il y avait un peu ce truc du euh, regardez on a fait un thème qui est bien tu vois et euh, alors que paradoxalement quand tu lis un peu la presse spécialisée dans la musique de films aux États-Unis c'était déjà très controversé avec euh, la trilogie euh, Dark Knight, mmh. mais alors c'est à partir de là qu'il a commencé à se faire exploser par la critique. Enfin, j'ai lu des textes, mais, des mais en trucs... même temps, la critique c'est que des connards, on, a... on en bat pas les couilles. Oui, vrai. <rire> ça ne sert <rire> rien. Non, mais à rien. À pas critiquer. Tu vois, selon eux et euh, en la réécoutant, je vois vraiment ce qu'ils veulent dire, même si moi aussi, à l'époque, j'avais trouvé ça très galvanisant. Enfin, je continue à trouver ça assez galvanisant. Euh, que bah, en fait, c'est vraiment la méthode Zimmer poussée à son ultra paroxysme mmh. euh, dans le sens où les, les, au-delà du thème au piano, c'est vraiment euh, on a vraiment l'impression d'écouter que du sample le fameux brass, euh, brass sample <rire> là euh, euh, la même note cinq fois et toujours le même sample et vu que eux ils critiquent surtout le mixage que mmh tous ces morceaux de samples se ressemblent tellement que on a vraiment l'impression que c'est un morceau d'électro maquillé en truc orchestral et que ça fait pas du tout illusion une seule seconde, au delà de ça et c'est là qu'on a commencé à vraiment, enfin il y a commencé à avoir des articles et beaucoup de gens ont commencé à mettre en question euh, la méthode du je travaille avec beaucoup beaucoup de gens mmh. et c'est beaucoup beaucoup de gens commencent à prendre beaucoup beaucoup de place dans euh, ce qu'ils composent, notamment euh, les percus de dingue mmh. que par la suite euh, euh, Junkie XL fait, euh, a fait sa spécialité alors que lui était euh, orchestrateur je crois, un truc comme ça oui
3: musique additionnelle mais bon, oui, euh, voilà, bon, euh, bon on, on voilà. sait plus ou moins derrière <rire> ce que ça veut dire
2: quoi et euh, du coup ouais, c'est vraiment bah, j'ai lu des trucs de quoi
1: mais est-ce que c'est pas l'équivalent des réalisateurs de deuxième équipe où on dit oh le film il est trop bien sauf que les scènes d'action sont faites par un autre et ça tout le oui, monde trouve que c'est normal tous les tout cas, tout même... dans tous les cas c'est la même ces telle machine. Après c'est marrant quand même c'est à l'époque où il commence à faire beaucoup de Batman et Superman que là les gens commencent à se réveiller sur son style euh, pas forcément réinventé ouais, c'est juste qu'il si arrivait tellement pas, sur le feu des projecteurs
2: je pense que c'était pas à ce point, point là jusque là parce qu'en fait la trilogie de Nolan je pense qu'elle était déjà controversée parmi les mélomanes je crois encore une fois catégorie Enfin, je suis pas un expert de musique hein. mais c'était je pense sauvé par le fait qu'il y a un énorme parti pris dans The Dark Knight qui est l'ostinato la note de Dark Knight et la note de, euh, de, de, du Joker Enfin, à chaque fois c'est vraiment une note quoi. Mm -hmm. qui est donc bon, voilà, t'adhères ou t'adhères pas mais mine de rien ça reste un parti pris mm -hmm. alors que dans euh, pour s'attaquer à Superman où là il y a un vrai thème pour le coup dans le sens le fait que ce soit non seulement aussi simple mais surtout aussi euh, bah, presque robotique quoi, comme, comme approche euh, programmatique te diraient ces, les les, ces détracteurs euh, c'est là qu'ils ont commencé à vraiment euh, péter un câble et surtout que c'est à la période où le post-Zimmer était déjà en train de bien bien s'installer à Hollywood et à pas faire que, que du bien quoi mmh. et du coup je pense que c'est
3: le moment où il commencé à avoir le débat Zimmer quoi et puis c'était la différence puisque Batman avait déjà eu pas mal de thèmes différents qu'on pouvait trouver plus ou moins intéressants donc Dark Knight était finalement une nouvelle itération euh, dans cet univers là mmh. là où Superman n'avait eu que le thème de John Williams sur tous les films y compris Superman Returns quand c'était pas Richard Donner ah. ou, voilà il y avait enfin,
4: la série télé des années oui, 90. il y bon, un très chouette générique. Ouais, très très mais chouette
3: tu générique. vois, je veux dire, à ce moment-là, vraiment le thème de de Fitzgerald de, de de était déjà ouais, intronisé, en fait, donc passé Totalement. après ça. Et en fait, je trouve ça intéressant que tu évoques ça parce que moi, c'est exactement ce que m'avait évoqué la, la BO de Manostiel à l'époque. J'étais déjà un peu euh, à, à être en, en, dans une forme de schizophrénie parce que je me disais, j'adore Inception, j'adore les Dark Knight mais là, pour moi, il y a un truc qui commence à clocher. Où effectivement ce côté à plat d'orchestre qui sont clairement faits en sample me pose problème, où tu sens qu'ils voudraient mettre une émotion que tu peux avoir par l'orchestre parce que justement tu pas dans de plat ou en fait, c'est-à-dire le sample, c'est le problème c'est que tu auras toujours un truc rond dans le résultat, tu auras beau avoir samplé 15 corps, bah, les corps vont tous sonner pareil à la fin, alors que le principe d'un bel orchestre c'est que les, les corps vont pas sonner pareil en fait, c'est qu'ils seront tous ensemble et, et en fait pour le coup du coup ce qui me plaît dans Man of Steel c'est plus le moment où il assume clairement dans l'épure qu'il y met de faire une forme de sound design et pour moi il y a un truc très fort dans Man of Steel qui est dans le morceau arcade justement qui est de dire en fait le général Zod tu le définis pas tant par l'espèce de montée de, de corde qui est très sympa au demeurant mais mm -hmm. tu le définis par l'espèce de son de dubstep que tu mets derrière qui en, qui en fait se révèle être le même son que fait la fameuse machine à terraformation mm -hmm. qu'il y a dans le film et là c'est là que je trouve que Zimmer devient intéressant dans les années 2010 c'est que cette relation privilégiée qu'il tisse avec les réalisateurs lui permet vraiment de lier des sons qui sont dans la diégèse du film à sa propre musique, ce qui fait plus ou moins d'ailleurs avec des trucs comme Interstellar, où tu as aussi l'idée très conceptuelle que bah, les gouttes d'eau sur Mountains représentent euh, une heure justement, enfin ah représentent ouais, le fameux temps qui passe euh, ou des, ou des, de manière ou très mathématique. Mais voilà, qui fait tic-tac, mais qui représente justement de manière très scientifique le temps qu'ils sont en train de passer sur la planète, pas avec la relativité. C'est aussi. En, en vrai, voilà, si si tu... des... si ça marche
5: pas. Hein, mais... <rire> <C 'est>... ah <rire> bon Alexandre a calculé. Mais tu vois, moi par exemple, la machine à <rire> -step, euh, je trouve que ça marche <rire> super <rire> bien, cru, mais en,
3: en fait, ça transcende largement les autres choix qui, pour le coup, des fois me paraissent un peu, euh, ben bah, un peu limité, un peu dans dans Man of Steel. En fait. Et ce que j'aime bien aussi
1: dans Man of Steel, euh, mais ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est que la musique s'arrête jamais et c'est comme si c'était un, un, un film BO quoi. T'as toujours euh... un truc qui est là en fond. Parfois ça explose et s'occupe tout. Parfois c'est juste un, un truc en fond et il y a quelques rares scènes où t'as du silence pendant quelques secondes. Et c'est ça que j'aime bien. Mais ça va avec le style de, de Snyder, c'est qu'en fait le truc ne s'arrête jamais. Et je trouve que, enfin moi perso, je sais que je me suis un très bien de la séance. je l'ai vu deux fois, donc je me suis des deux séances. <rire> à la fin, quand le thème arrive, qu'il va en Clark Kane dans le bureau d'Eli Planet hmm. et qui se présente à Lois Lane et qui a lui dit « Welcome to the planet » et que là, la musique décolle et que Man of Steel, j'avais des, des frissons, frissons. Et pourtant, on, je m'en fous le de Superman. Là, parle, je suis aussi. pas du tout attaché ouais. au personnage ni à, au thème de John Williams. Mais je me suis dit, c'est exactement ce que je peux attendre ouais. d'un truc comme ça. C'est vraiment l'envolé épique, le côté lumineux, super euh, énergisant. Quoi, vraiment, c'est euh, Superman et il est arrivé, le truc décolle et tout. Et, dis, le, le, le timing, quoi. C'était encapsulé par Arcade que je trouve trop bien sur Krypton et ce truc de fin que je trouvais super beau euh, d'un point de vue pur émotionnel et pure excitation
4: naïve. Je suis entièrement d'accord et, euh, et euh, pour revenir sur ce que tu disais Antoine, moi justement ce côté comme tu dis à plat d'orchestre euh, qui contraste totalement avec euh, ben, ce, ces éventuelles petites notes de piano beaucoup plus délicates, euh, moi je trouve au contraire que ça fonctionne vachement bien parce qu'il ben, a vraiment réuni comme je le disais d'un côté l'orchestre et euh, le numérique de l'émotion et le spectaculaire et véritablement avec Man of Steel c'était ben, la, la parfaite rencontre entre les deux et c'est aussi à mes yeux pour ça que ben, le film fonctionne aussi bien euh, et sa musique aussi parce que ben, le film s'accorde à la musique la musique s'accorde au film et, et, et vraiment il y a une harmonie totale entre les deux qui fonctionne euh, pour le personnage pour l'atmosphère et, et c'est pour ça que ben, malheureusement à mon avis Snyder n'a jamais réussi à retrouver ce truc là en plus parce que ben, après ben, il a eu d'autres compositions Et, euh, et ben, malheureusement on n'a jamais retrouvé cette, cette espèce de grâce véritablement Qui avait touché les deux en
3: fait euh, en, bossant, en, en bossant ensemble ouais, Et c'est pour ça que d'ailleurs je suis pas totalement d'accord avec ce que tu disais Geoffrey avant C'est que c'est pas tellement qu'au moment où il s'est mis à gérer des super-héros qu'on s'est rendu compte Des potentielles limites du style C'est que je pense vraiment qu'il y a plusieurs périodes Chez Zimmer que tu peux assez... en fait, Limite que tu peux prendre vraiment par décennie et où vraiment dans les années 90 à ce moment où il garde de l'orchestre Mais avec cette envie voilà, totalement samplée Très assumée avec des mélodies super simples Ce qui donne pour le coup Tu sens les, les productions Brockheimer Où il avait pas beaucoup de temps pour faire les trucs euh, Donc ça donne The Rock, U.S.S. Alabama Qui moi sont des BO que j'aime beaucoup au demeurant Parce que t'as le côté ultra bourrin, ultra patriote Les grosses percues euh, <rire> et, euh, <rire> tu vois, Mais The Rock c'est trop fun L'intro de The Rock elle est juste incroyable T'as l'espèce de guitare derrière, il te monte le truc, il y a les gros cuivres, alors que t'as euh, Harris au ralenti avec la pluie qui lui tombe dessus. Tu fais, c'est parfait, en plus pour l'espèce de surenchère de Michael Bay. Parfait, c'est que je voilà, je pense. Parfait, absolument <rire> parfait. Et après, t'as ce moment où justement, cette euh, perte de l'orchestre, il commence à l'expérimenter dans les années 2000, mais t'as encore une retenue, surtout avec Pirates des Caraïbes, mais tu sens que ça se perd petit à petit, qu'il expérimente de plus en plus avec les Dark Knight. Et au moment où t'arrives aux années 2010, il y a une abstraction qui assume de plus en plus et une conceptualisation de sa musique qui est en accord avec ce que les réalisateurs cherchent aussi et qui moi m'amène au truc qui me pose le plus problème avec Zimmer avec son style c'est qu'il est l'un des premiers à avoir dit d'ailleurs la musique de film n'est pas pensée pour être écoutée mais pour être entendue. Ce qui pour moi est un gros problème parce que ça veut dire qu'en fait concrètement tu n'es pas censé entendre ou reconnaître un morceau ou... Euh, du coup, être purement galvanisé par la musique à un moment T, en fait, la musique est là pour faire euh, tapisserie, quoi, et, et ça me pose pas mal de problèmes. Et ça, il en parle. Euh, et c'est totalement volontaire de sa
4: part, parce que lui, il dit que, en fait, il veut que sa musique soit objective, qu'il veut surtout pas en fait donner d'intention ou, de, ou, de, ou encore plus de mauvaises intentions à sa musique. Euh, véritablement, il la considère comme passe-partout et, en fait, c'est son utilisation de la technologie qui... qui qui ouais, ben bah, et et se mélange avec euh, avec bah, les, les arrangements orchestraux vachement plus classiques euh, qui, qui fait que ben bah, ouais il, il arrive à toucher un petit peu en fait tous les publics euh, toutes les générations en plus c'est ce qu'on disait euh, et à faire un travail ben bah, qu'on peut considérer comme parfois très générique mais qui mine de rien euh, euh, arrive à, à avoir une certaine enfin à se dénoter parmi tout le reste quoi
5: après tu parles de, de musique apogénique Moi j'avoue que Man of Steel euh, Vraiment ça m'en touche une euh, Sans faire bouger l'autre hein. Ok. Euh, je, vais, je vais pas mentir J'ai l'impression d'écouter la même, euh, même piste Pendant 50 minutes Enfin 2 oh, heures Je t'enverrai la bonne sélection euh, Non mais euh, vraiment ouais, aussi... C'est très positif ouais. as mais mais dû
1: entendre sans écouter je pense ah, Peut-être
5: ouais Je sais pas Mais, euh, mais je... en fait je pense que la musique fonctionne bien Avec le film Donc c'est quand même un, non, un faut... gros point Je l'écoute beaucoup sans le film On va pas se mentir Mais sans le film moi euh, ça, marche pas, ça marche pas vraiment Et j'ai l'impression d'entendre la même musique Mais de toute façon J'ai un, un peu cette... Euh Problème avec lui, on parlait beaucoup des, des films de super-héros de, de Zimmer, etc. Et de ce sentiment que ça y est, il y, y, y a quelque chose qui commence à décrocher, etc. Même si on n'est pas tous d'accord sur ce point de vue, mais euh, en fait, il y a des pistes qui, qui fonctionnent. Mais à part ça, j'ai pas la sens... fin. Je, je ne retiens rien, que ce soit de The Dark Knight, euh, The Dark Knight Rises, The Batman Begins, Man of Steel. Et The ensuite, dark, ouais, ce qui ferait après, ouais. ouais. c'est dur là. Ouais. Non, mais le cas de Dark Knight, c'est intéressant parce qu'il y a aucune BO des trois films que tu trouves différente, ou marquante en a aucune qui te parle le plus Non, enfin en fait, y a, en fait je ne saurais pas, à part le ton ton le, 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 le ton je pense Mais ah.
1: euh... <rire> Non, non, stoppez-le, <rire> stoppez-le. -le. <rire> <rire> vous n'allez pas me faire croire, vous n'avez pas ce c est c est. que c'est. C'est tellement simple que tu as voilà. du mal à le chanter, tu as du mal à reconnaître. <rire> non, mais c'est vrai,
2: alors que tu, tu chanterais le, le thème de Williams ou de. Alors, tu, tu ferais l'ordre de tu sais. <inaudible> Un truc Non, <incroyable> mais
5: c'est <inaudible> pas juste, il est Non, du coup, peu importe comment je la refais, mais. Très bien. J'avais reconnu. Je pense qu'on avait plus ou moins reconnu ce que j'avais fait, tout simplement. Mais en fait, ça ne me marque pas spécialement l'esprit, mais après, c'est encore plus pire quand il fait la suite avec euh, Snyder mais, euh, <rire> mais pour ça Man of Steel j'ai pas, pas spécialement d'avis dessus c'est juste pas du tout une musique qui, qui me parle, j'ai l'impression que vraiment il, il va avec les gros sabots et peut-être qu'il y a des petites notes un peu plus discrètes au début euh, même si je me souviens assez mal de la BO encore une fois mais euh, ça me marque pas en fait je suis pas très fan
1: de la trilogie de Dark Knight mais je trouve que celle de Rises vraiment elle, elle est beaucoup mieux que les autres j'ai aucun souvenir de la musique mieux. de Batman ouais. Begins mais comme le film, que j'aime pas. Dark Knight, je suis vraiment pas fan et je trouve qu'il y a quelques thèmes, mais ah. c'est vraiment ah, mal, perdu Joker, dans un il marche, gros ouais. truc que a... j'aime pas. Alors que la BO de The Rises, à chaque fois que je la lance, j'écoute les 5-6 premières pistes ouais. les unes après les autres. Je les trouve ça. toutes absolument géniales.
2: Alex, est-ce que tu peux chanter le thème du Joker, s'il te plaît
1: mais tu vois ce que j'aime dans le début de l'ABO de Dark Knight Rises C'est pas euh, forcément les trucs Les plus pompiers, les plus euh, spectaculaires mmh. C'est toutes les petites mélodies qu'il fait Sur cette espèce de mélancolie, de trucs un peu inquiétants Qui flottent, je trouve que le thème de Catwoman est très bien Très simple, il ouais. fait parfaitement le job Et c'est là que je trouve qu'il est le plus fort Une fois que ça va trop dans l'action, dans le spectacle Je trouve que ça devient très générique
3: bah, tu vois, moi C'est peut-être la, la dernière fois que Zimmer M'a autant galvanisé sur du grand spectacle parce que... Et pour le coup je pense que c'est peut-être Parce que Dark Knight Rises c'est la dernière fois qu'il assume Autant le côté déjà méga que finalement le film a aussi par rapport aux deux premiers volets. Mais, euh... Tu penses oh, C'est le tank dans les rues qui te dit ça les <rire> dans les rues. Et la police, qui... <rire> la police qui attend les anarchistes dehors. Euh, mais euh, tu vois, typiquement, moi je sais que le morceau Imagine the Fire, je l'ai écouté en boucle, mais même celui-là, tu vois, il a une forme de frustration finalement parce que il le démarre sur le thème de Batman et en plus par rapport aux orchestrations qu'il faisait sur les précédents, il met tellement plus d'électro partout. Enfin, il y a vraiment un moment quand il commence le fameux euh, truc que chantait Alexandre tout à l'heure, <rire> il te met une grosse base de synthé euh, en, en bas qui tout, tout 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 par dessus, tu vois. Donc le truc il te t'accroche les oreilles ouais. comme vraiment tu en fait comme littéralement de l'électro euh, se mettrait sur euh, tes BPM, tu sais, de, et sur des, tes battements de cœur, ça, ça fonctionne exactement sur le même principe. Mais ce qui marche aussi, tu parlais du thème de Catwoman, c'est que sur la même de la même manière là aussi il crée un truc thématique avec Nolan qu'il avait finalement commencé avec Inception mais qui pousse plus loin sur celui-là où là aussi le thème de Bane, donc le fameux truc que les gens chantent, le fameux chant mmh. Euh, c'est autant dans la diégèse et ça va définir le personnage de Batman que c'est dans l'intro du film et ouais. tu le réentends au fur et à mesure et en fait du coup intellectuellement tu te figures aussi comment se positionnent les personnages et comment ils évoluent au cours du, du long métrage En fait, donc ça, ça aide aussi à ça
2: euh, tu vois je pense que c'est une des raisons qui fait que les, les, les personnes qui connaissent vraiment bien en musique ont eu vachement du mal surtout à partir de cette partie de sa carrière c'est qu'en fait à c'est de la musique électronique qui s'assume pas. C'est-à-dire qu'au début de sa carrière, tu vois, Rain Man, Miss Daisy, etc. Ça se sent que c'est du synthé, etc. À l'époque, c'est difficile de le cacher quand même. Et à partir de Man of Steel, c'est quand même assez évident Enfin, on entend les samples même sans avoir une oreille absolue. Enfin, c'est quand même assez assez évident. Et, euh, et dans la promo, ils mettent souvent en avant le fait qu'ils travaillent avec un orchestre et tout, et c'est le cas, hein. bien sûr, comme on dit souvent, c'est une approche hybride, mais, euh, mais le fait est que ça reste quand même vachement de l'électro, enfin, c'est vraiment de la musique électronique. Et d'ailleurs, euh, en 2014, je crois, euh, le, le gars il a quand même composé l'hymne de Tomo tu sais, le méga <rire> festival d'électro super vrai. bourrin... Euh, euh, de DM tu vois <rire> le truc j'ai ça
1: il était bien le thème ou pas pas du tout <rire> <rire>
2: mais tu vois il y, y a une porosité parce que bah ah ouais. voilà il, lui il est fin, comme tu disais tout à l'heure le truc de l'ordinateur il assume de faire musique électronique enfin il assume je pense que lui l'assume, mais qu'en fait, il euh, y a encore cette conception très... Euh, alors je ne dis pas que c'est une conception qu'on les critique, euh, je pense que c'est des gens qui réfléchissent un peu plus que ça, mais euh, dans l'imaginaire populaire de la musique de film comme un truc orchestral, et du coup, il y a euh, cette, 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 cette romantisation de comment lui fait ses, ses BO avec ses grands orchestres qui font les grands thèmes de ses films de super-héros, alors qu'une grosse partie de son travail de conception, ça reste du sampling, et, etc. Ouais. Voilà.
1: ce qui ressemble beaucoup à, aux, aux réalisateurs qui vont dire qu'ils ont tout fait eux-mêmes, qu'il n'y a pas de fond vert que c'est beaucoup ouais, dur, ouais, j'ai l'impression de... qu'en fait c'est le storytelling ouais, classique, il n'y a, a pas de cascadeur a... alors, est alors que qui est tout fait je trouve que en fait, tu euh... vois,
2: ça peut marcher moi j'adore la BO de Pirates des Caraïbes 2 justement parce qu'elle assume d'être ultra artificielle mmh. c'est à dire que c'est justement brasse machin là, les, <rire> <t'sais>, <rire> les, samples, voilà, les samples de, de cuivre qui sont un peu interchangeables et qui sont aujourd'hui vraiment devenus euh, l'archétype absolu de la BO de blockbuster euh, américain, euh, bah, ça voilà. Pirates des Caraïbes, c'est adapté d'une attraction Disney et c'est un truc super pop débile. Mm. Et le fait que ce soit comme ça. Oh, pop, pop, on se calme tout non de suite. Mais dans le bon sens du terme, j'aime beaucoup le <rire> film. Euh, le fait qu'il l'agence comme une piste électronique, mm. ça fonctionne en fait. Ça fonctionne parce que le film est complètement anachronique et il y a même, je crois, c'est. Il euh, y a un morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle Mutiny. Et euh, en fait mmh. le la, la, le rythme c'est vraiment un rythme électro il y a un genre le et vraiment c'est tu pourrais le danser quoi tu pourrais le danser le truc et, euh, et tu le fais en live d'ailleurs quand tu l'écoutes en live ça, à ce moment-là ouais. c'est le moment où es le plus galvanisé et d'ailleurs en plus dernière <rire> dernière preuve le gars il a fait Coachella en 2017 eh ben. et dans sa tracklist c'est marrant je suis allé voir la tracklist je me suis dit tiens c'est marrant le gars il a je, quoi une heure de set c'est un set de festival il a dû prendre un, quand même un bel échantillon, il a une carrière de fou, il a joué l'équivalent de 5 films, il a fait euh, Inception, Pirates des Caraïbes, euh, un autre Nolan, The Dark Knight je crois. The Dark Knight, il ouais, y a un euh, gros Medley, et Interstellar d'ailleurs aussi. Euh, euh... Je crois, ouais je sais plus, bref, il y a cinq films. Il n'y pas Man of Steel Je
3: crois pas. Parce que c'est
2: honteux. Après, sur, et Gladiator, euh, voilà. Quand il, oh a, quand il a commencé, oh euh,
3: moi j'étais euh, à la première session qu'il avait faite au Palais des Congrès à Paris, et euh, du coup, bah, il avait terminé par Inception, mais t'avais Interstellar, Man of Steel, mais en fait tu voyais pareil, il prenait quand même globalement pas par ordre chronologique, mais tu voyais qu'il allait quand même vers le, le futur entre guillemets, et, et c'est assez marrant de voir que au début limite l'orchestre fonctionne pas trop mal, mais en fait à partir du moment où t'arrives d'ailleurs la scission c'est Pirates des Caraïbes quoi, en fait il termine la première partie sur Pirates des Caraïbes et à ce moment là mais tout comme tout l'orchestre mais il y, y a tout, il y a la guitare électrique, il y a absolument tout qui joue. Euh, t'as l'impression d'un trop plein, quoi. Enfin, mmh. tout le monde est à l'unisson à faire le ta 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 ta, donc c'est ultra galvanisant sur le moment, mais après tu te dis en même temps c'est quand même ça a vraiment la subtilité d'un quoi <rire> et c'est pour ça que limite d'ailleurs quand plus tard bah, il te fait le thème d'électro de Amazing Spider-Man 2 euh, avec ses machines et tout ça, tu fais bah finalement euh, c'est presque plus adapté mmh. sur le moment quand tu es sur C'est en fait. non mais c'est logique pas, pas, alors moi j'avoue pour le coup j'ai un petit kink sur cette piste là ah, parce que c'est la bio de Breaking mes... d'Antoine ouais, <rire> ouais, je le rejoins là-dessus je le rejoins là-dessus franchement c'est très 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 est quand même très très rigolo de
2: dubstep de dubstep on va sortir les termes mon dieu
4: quoi et ben moi justement je suis pas d'accord et plus que de l'électro qui s'assume pas moi c'est vraiment utiliser la technologie musicale ou véritablement le traitement numérique de la musique en fait avec euh, l'orchestre, avec les arrangements musicaux traditionnels qu'on qu connaît, euh, hérités ben, de, de la période romantique euh, et ainsi de suite. Et vraiment, c'est en assemblant les deux qu'il a créé une nouvelle forme de, de, de composition de musique de film. Et, euh, et c'est ça qui, qui ouais, bah, crée son style Mais je trouve pas que ce soit De l'électro de qui s'assume pas Ou au contraire de, de, de du classique Éventuellement c'est vraiment genre Utiliser les outils de l'un pour euh, Améliorer l'autre et inversement Et il y a une espèce de dialogue entre les deux Que on retrouve notamment dans USS Alabama Où, mm. US, où USS Alabama effectivement as une utilisation de l'électro Mais tu as une très très grosse partie Classique et orchestrale qui, qui
2: est indéniable quoi. Ah, mais Je crois que ce que les gens Enfin la, la controverse qui mais j'aime pas ce mot, mais le, le débat qu'il y a sur la méthode Zimmer, elle, enfin, je pense que euh, les gens qui sont dans ce débat... Leur débat, il est patent sur la période années 90. Je pense que ça commence un tout petit peu aux années 2000 mm -hmm. et que vraiment... Euh, voilà le... 2010 quoi, à partir ouais, de... À partir de ouais, 2010, oh 2010 ah c'est déjà... là que ça commence à
3: devenir... Parce même... que c'est
2: devenu générique.
3: Ouais. en fait que as le moment où surtout les thèmes commencent franchement à se ressembler oh ouais. et Mais, là, et bien... as, je pense que t'as Gladiator, Pirate des Caraïbes qui commence déjà sérieusement à être sur la corde raide, surtout que tout le monde avait kiffé la vidéo de Gladiator. Gladiator, Mission Impossible à Pirate,
2: euh... et Manon Fire, le trio quand même, c'est un ouais, truc voilà. de fou, c'est sur quelques années et c'est Lisa Gérard que... à chaque fois, c'est pareil, tu vois
3: marche sur un Lego la madame <rire> non mais oh, même, même, même si tu vois USS réveille, Alabama ouais. et The Rock que j'adore sur le moment tu mets les deux côte à côte je suis incapable de te dire lequel est lequel USS et... et... Alabama
1: ressemble pas aussi à Pierre des Caraïbes, tous ces trucs là ne se font pas alors, même, alors non mais, mais pour
4: le coup The Rock et USS Alabama sont presque similaires et tu reviens
0: millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
4: Écoute, quelques années après, la BO qu'il a faite pour Call of Duty euh, 6, on en retourne plus ou moins là-dedans. Mm. Et ensuite, euh, t'écoutes la chute du faucon noir, on est pareil sur un thème patriotique euh, mais avec ça que des gros clips. Est-ce que c'est euh... lui qui
1: s'auto euh, copie Est-ce que c'est les réals qui disent "Ah, oh, j'avais vachement un ça qui demande le même truc Est-ce que c'est parce que tout le monde aime qu'il le refait Est-ce que c'est parce qu'on lui demande tellement de bosser je... qu'il s'arrête pas, qu'à un moment il y a des réflexes qui reviennent même inconsciemment
4: Et ben, je pense que à mon avis, ça doit être une combinaison d'un peu des deux. Euh, à savoir que non seulement il y a les réals qui adorent son taf et qui réutilisent ben, typiquement sa musique de la ligne rouge dans leur trailer mmh. et leur musique temporaire euh, et ensuite le type ben ouais, il est tellement prolifique qu'au bout d'un moment pour euh, accoucher de 3 ou 4 musique de film par an il euh, bah, faut forcément un peu se recycler quoi. donc euh, ça j'imagine qu'il a pas tellement choix mais euh, cette idée de c'est juste des gros brrrr, avec des grosses basses comme ça je suis pas du tout d'accord euh, ah. il suffit que écoutes la BO de Rush typiquement ou, euh, ou d'autres compositions qu'il a pu faire euh, par la suite on n'est vraiment pas du tout dans cet esprit d'énormes de, de, basses avec des cordes d'harmonie voilà qui sont complètement déformées euh, et qui t'explosent au visage et, euh, et moi je trouve qu'en Zimmer justement on l'a très rapidement rangé dans cette case à partir des années 2010, de ouais, bah c'est le gars, il met des grosses basses partout, il met des et le truc vraiment, c'est devenu un gimmick, même moqué dans South Park,
3: euh... bah, et lui-même qui l'a saoulé quand tous les trailers sont mis à le faire post-Inception mmh, parce qu'en fait, euh, dans Inception, ça a justement, moi, ce que j'aime beaucoup, un sens très précis dans Inception non. qui est que. C'est la déformation la du morceau d'Edith Piaf Qui s'utilise Mais surtout ça, du coup, ça reflète l'idée Qu'il euh, s'apprête à changer de strade De, strat, de, de rêve ou que justement tout s'apprête à s'effondrer Et tu l'entends majoritairement Dans le morceau de Dream is collapsing mm
5: -hmm. Et c'est Nolan en plus qui, qui voulait un peu un truc comme ça Aussi voilà. par air, hein, pas ailleurs Donc ça oui, rythme oui, aussi oui, le film que... et ça rythme
3: la tension du film Et moi je sais que la première fois que j'ai vu Inception Ça m'a tellement euh, traumatisé Sur la, la tension que le film te, te crée Et l'impression que le truc te lâche pas en fait que En plus du coup cette la façon dont la musique joue ce rôle-là aussi de bah, littéralement un peu de tic-tac, mais euh, d'alarme, en fait. C'est d'alarme. Euh, pour le, le coup, marche très, très bien euh, dans ce cas-là. Et en plus, bah, en parlais, euh,
4: pour Inception, euh, en l'occurrence, bah, en tout cas pour Interstellar, euh, tu le disais déjà, Nolan a écrit à Zimmer une lettre pour lui expliquer le film. Et pour Inception, il lui a carrément dit « En fait, je veux la musique avant de faire le film. » Il lui a expliqué tout le concept du film. Il lui a dit je « veux, Je veux vraiment en fait, que la musique soit le parcours psychologique, émotionnel des personnages en fait, une fois que moi j'aurai ça, je pourrai enfin composer mon film et faire mon montage selon la musique que toi t'auras faite et à mon avis c'est pour ça que ben, la musique d'Edith Piaf qui est déformée euh, comme tu dis, ces différentes strates on comprend parfaitement en fait, le voyage dans, dans les abîmes du rêve en fait, qu'ils sont en train de faire euh, que ça se ressent aussi bien dans Inception parce que ben, c'est un truc que Nolan a pensé au tout début avec Hans Zimmer et ils y ont bossé tous les deux ben, en faisant le film
1: je crois que la B.O. d'Inception, c'est pas forcément celle que je préfère morceau par morceau, mais c'est celle que je peux le plus écouter du début à la fin, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune fausse note dans celle-là. Pourtant, il y en a que j'adore peut-être même plus dans Man of Steel, dans d'autres B.O. à droite à gauche, des pistes précises, mais celle d'Inception, je crois qu'il n'y a absolument rien à acheter. J'ai l'impression que toutes les pistes sont bonnes et illustrent un truc super, que ce soit des trucs très beaux, émotionnels dans leur relation à eux deux avec, j'ai oublié leur mal, Mario Marion oh Cotillard, elle s'appelle comment Oh euh, bon, marrant, entre Méancotia et les nords de DiCaprio, mmh. <rire> et ou les trucs de pur stress, de pure tension qui sont, qui sont hyper beaux et mélodieux aussi. Pour moi, c'est oui. parmi ses que... meilleurs, genre Mombasa, ouais. qui est
3: peut-être un de mes personnages. Ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment un de ses meilleurs morceaux d'action ever. C est c est c est génial, ouais. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, pour moi, c'est peut-être aussi pour ça que c'est ma préférée, c'est que c'est un parcours émotionnel que, en plus, quand le film n'était pas encore sorti en DVD. Euh, moi j'avais la BO et je l'écoutais en boucle en, fait, mmh. en me repassant le mmh. film dans ma tête Parce que justement à ce moment là tu vois le parcours en fait euh, Qui est autant sur les pistes plus émotionnelles que vraiment jusqu'à évidemment Time Et en fait Time ça a beau justement être déjà l'un de, de ses premiers repompes de la ligne rouge euh, C'est parce que c'est un même ostinato avec une base de piano qui rajoute des cordes puis les, puis les cuivres par dessus et de la grosse guitare électrique Mais en fait à ce moment là justement t'en ressors avec cette idée très belle que le film t'a mise dans la tête, justement, sa, sa propre inception, qui est de te dire, est-ce que vraiment, à ce moment-là, le, le répit que je ressens, je l'ai mérité ou pas Est-ce que DiCaprio mérite ce répit-là Ou est-ce qu'il est encore dans une strate de rêve On ne sait pas. Et en fait, c'est pour ça que le morceau, il te touche autant émotionnellement, parce que tu te dis, voilà, dis c'est bon, je suis relâché. Et en fait, pas vraiment et bah la petite euh, la petite montée de violon sur la toute fin justement de uh, time coupe. moi aussi je trouve ça ah, génial tu vois et, tu, et ça te coupe là et ça te laisse euh... <rire> ça te laisse pantois et tu te dis c'est pour moi c'est c'est pas étonnant que ce morceau là ait autant marché parce que là encore tu vois, le morceau est très fort en lui-même mais c'est quand tu le mets dans le film qui fait que c'est aussi puissant et que c'est devenu un morceau mythique, voire peut-être son c'est là-dessus qui c'est le lives. tout à fait c'est le c'est
4: le morceau ultime mythique euh, ouais. qui après ben bah, le journey on the line a été repris pareil par tous les trailers, ouais. par euh, toutes les musiques temporaires, tous les réels euh, apparemment prenaient le morceau time le calaient dans leur euh, dans leur film et disaient ah, on zimmer voilà je veux ça Ouais, ils auraient pu tu prendre Solomon
5: de 12 Years the Slave
4: à la place, ça aurait été pareil Et c'est tout à
5: fait. C'est un truc, euh...
1: je sais qu'on euh, en parle souvent de ça, de euh, ça reprend tel morceau, comme si ça. En fait, moi, ça me dérange pas qu'un morceau ressemble à un autre. C'est que si tu disais, ce costume euh, de Marie-Antoinette, je l'ai mis dans un film de science-fiction, c'est le même costume. Oui, mais ça devient autre chose, tu vois, quand j'écoute. Même quand j'écoute Dark, euh, Dark Knight Phoenix, putain. <rire> <C> tu <'est> viens <genre rire> de créer un monstre. Ah, bah, X-Men Dark Phoenix, je me souviens ah. très bien de la séance où, euh, avec Christophe qui n'est plus chez grand Large, à l'époque <rire> il était encore là, on a été le voir, et euh, au pâté Beaugrenel, on était tout, wow. il n'y avait pas oh grand monde évidemment, God. et je me souviens de ces envolées quand euh, dans cette intro de merde, là, ils vont dans l'espace et ils croisent la force cosmique, le mec il dit va à fond, et je me suis dit c'est marrant parce que... Euh, ça en creux ça raconte un peu l'échec et la paresse globale dans les films de super-héros et peut-être même dans les blockbusters, c'est de ne pas réussir à créer un souffle épique, de ne pas réussir à créer un truc qui se passe. Et je me souviens que dans les premières minutes, je me suis dit, putain, il y a un truc qui se passe quoi. Il va fond, peu importe, ça ressemble à autre chose, peu importe, c'est facile. Je m'en fous, l'efficacité est pure clair et net à l'écran quoi, il se passe un truc et je suis emporté et c'est pas grâce à l'image ni au scénario
3: hein.
4: ah ouais. je suis entièrement d'accord et c'est un truc typiquement, euh, pour l'avoir rematé il y a pas très longtemps, tu regardes euh, le oh, roi attendez, attendez avez remarqué <rire> men Dark Phoenix voilà, vraiment pas X-Men Dark Phoenix du tout, je veux plus jamais revoir ce, ce truc là, mais par contre euh, le roi Arthur de antoine Fouca qui il existe, voilà, on va dire qu'il est idée quand même. Hein, c'est, eh ben, en soi, euh, voilà, il est pas mauvais non plus, mais mais il est pas incroyable. Et notamment, bah, ce que je reproche au film, c'est en particulier Antoine Foucault, c'est de pas réussir une seule fois à rendre son film épique. Et les seules fois où justement il, il, ben, il apporte ce souffle justement épique dont tu parles, c'est grâce à la musique de Zimmer. et bah, c'est très bête, mais la musique de Zimmer que t'entends dans Le Roi Arthur, c'est plus ou moins la même que dans Gladiator, quoi, véritablement, t'as les chants avec euh, la voix, t'as euh, les envolées un petit peu tranquilles, euh, là où t'as l'impression qu'il qu va passer sa main sur le, le champ de blé, et euh, <rire> vraiment, tu, les images, tu les as, et, et en écoutant cette musique, tu, tu, tu l'as aussi, mais mine de rien, bah, Là où je rejoins Geoffrey, c'est que c'est ultra efficace à chaque fois, même quand c'est moyen générique ou que tu as déjà entendu
3: ça ailleurs, ça fonctionne encore. Et ça, c'est peut-être le truc, tu vois. Et avec le temps, je pense que moi j'ai atteint ma... mon point de rupture avec Zimmer, euh, mais c'est que pendant très longtemps, j'ai accepté le côté réconfortant que ça avait en fait. Le... La pure manufacture évidente, autant d'ailleurs dans la sonorité que ça que dans la, la composition, dans cette simplicité apparente du truc qui fait que c'est tout de suite efficace, mais qui pose du coup la, la vraie question qui est celle de des conséquences et de, de l'impact qu'a eu ce, ce style en fait qu'il a imposé euh, depuis euh, pas mal d'années maintenant j'ai l'impression que je devais m'en vouloir d'aimer la bo de Dark Phoenix sur les <rire> conséquences de tes actes
2: de tes actes c'est ta faute c'est ta faute mais... non mais bah, la, la... c'est toi
1: <rire> non, mais tu vois je préfère oh, la ouais, bo de Dark Phoenix à tout celle du MCU j'ai l'impression que c'est oh. la seule où il se passe un truc qui
5: m'intéresse et qui m'excite
3: déjà c'est parce que t'as pas bien écouté la bo de novéum qui est composée par Michael Giacchino et qui est absolument incroyable <rire> mais euh...
4: Euh, je ne relancerai pas ce wow, débat
5: je ne savais même pas qu'on pouvait se souvenir d'une musique du Marvel donc ouais, euh... mais moi non, Bravo à vous en tout cas euh... félicitations à tous à part aussi. le
4: thème des Avengers moi non plus
5: ouais non, mais ça tu vois je trouve
1: ça dingue qu'ils aient jamais réussi oui, à créer vrai, un, des un, thèmes Avengers, épiques Avengers, en tout cas côté Marvel ouais. et que euh, bah, lui il arrive avec ses gros sabots sur un film pourri qui a été bricolé dans tous les sens et défait dans tous les sens et qu'il te fasse euh, bouh, bouh, et que ça marche ouais. voilà.
3: encore une fois j'étais un peu tout seul là-dessus hein, parce que vraiment et moi, euh, Dark ça Phoenix justement c'est marrant que tu le dises comme ça parce que moi Dark Phoenix j'ai le souvenir de me dire mais putain pourquoi les mecs ils ont juste euh, Thème track euh, Interstellar Quand ils vont dans l'espace Parce que je ne savais pas Que c'était Zimmer sur la BO Parce que c'était la période Où il disait Ouais oh, j'ai un peu me calmer Sur le ouais. super-héros <rire> Et tu vois, tu vois son nom au générique Et tu fais Mais Ouais, je doute. Pourquoi, pourquoi t'as fait ça quoi <rire> Vraiment, fallait, fallait, fallait pas le faire. Fallait mieux ne, vraiment partir sur un autre film, un truc plus plus intime, euh, ce que tu voulais, quoi.
1: C'est très intime, Dark Phoenix. C'est très intime, Dark Phoenix. <rire>
3: enfin, en tout cas, je pense que c'est important aussi si on parle de Dimmer, de revenir quand même sur du coup bah, le le, le enfin, voilà l'éléphant dans le magasin de porcelaine qui est du coup le quand on parlait du système qu'il a créé donc. La principale création et ce qui a amené Zimmer dans le monde de la musique de film, c'est sa société, euh, euh, disons, de création, de production, euh, qui s'appelait Media Ventures euh, en 1989 et qui, de coup, maintenant s'appelle Remote Control Production, donc RCP pour les intimes. <rire> à euh, la suite euh, et... de, de grosses embrouilles avec euh, le cofondateur du label. Exactement. <rire> euh, mais qui, euh, bah, en fait, aujourd'hui, je pense que pour beaucoup de gens qui vont juste voir des films de temps en temps, ils savent pas à quel point, depuis surtout les années 2000, tout ce qu'ils entendent dans un film hollywoodien, ça vient en gros de l'usine RCP, <rire> que je pense qu'on peut plus ou moins appeler ça comme ça maintenant, et qui pose du coup cette question aussi de à quel point Zimmer compose réellement ou pas, puisqu'il a une, une armée d'apprentis, et d'orchestrateurs, d'arrangeurs, de, de, de mecs au synthé euh, qui bossent avec lui, qui en fait bah, t'amène à te dire euh, qui est un peu responsable de quoi.
2: Oui, c'est ça, parce que récemment, du coup, est venu se poser la question mmh -hmm. de... Euh... Euh, qui fait quoi sur les B.O. de Zimmer, parce qu'il y a son nom en énorme, euh, en géant euh, sur, les, sur les compos, et notamment, il y a une anecdote euh, que j'ai apprise récemment, mais qui est quand même assez marrante, c'est que The Dark Knight, à la base, n'avait pas été euh, déclaré admissible aux Oscars, parce qu'en fait, il y a beaucoup oui. trop de réarrangeurs, d'orchestrateurs, de trucs comme ça, pour que ce soit considéré comme euh, sa, sa partition, en fait. Mmh. Et donc, il y a un énorme article qui a été écrit par, je sais, je sais plus qui, d'ailleurs, il faut, faut que je retrouve, où euh, il décrit le processus, du coup, à cet à cet endroit, cette genre de de, de, de maison, il... d'ailleurs à l'intérieur c'est très bizarre, il y a des photos, c'est très 18 e siècle, ouais, c'est ouais, 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 très étrange, et euh, en gros ils expliquent que sur beaucoup de projets Zimmer, lui en gros il fait 20 minutes de suite de ce qu'il pense que va être, le... enfin dans la plupart des cas en tout cas, il fait 20 minutes de musique pour donner le ton de ce qu'il veut faire, et ensuite bah, c'est un travail collectif en fait, hein. ils sont plusieurs à s'y mettre, et du coup c'est aussi pour ça que sur plein de compositions récentes, il y a des noms qui reviennent souvent à ses côtés euh, en tant que collaborateur, parfois assumés, parfois plus dans les détails du générique on va dire, <rire> euh, et c'est des mecs qui maintenant se déversent littéralement dans le dans le faut que j'arrête de dire littéralement parce qu'ils peuvent pas se déverser c'est pas des gens liquides <rire> tu euh... trop. <rire> ouais, ouais, non, mais je viens de me faire la réflexion tu vois mais, <rire> euh, mais donc se déverse mm. sur la production euh, de blockbusters euh, hollywoodiens et ouais c'est euh, ben, wallfish c'est ça euh...
3: Benjamin Walfish euh, Lorne Ball pour moi Lorne Ball, Ball c'est l'exemple ouais. parfait parce que le mec il fait pareil 4 BO l'année maintenant ah, attends, alors dit, il a fait quoi comme BO Lauren alors Ball. BO euh, bah, Mission Impossible 6 euh, The Crown majoritairement enfin c'est globalement The Crown qui lui a permis de, de se faire connaître après il a fait plein de jeux vidéo euh, et aujourd'hui il, ouais, euh, il fait du Black Adam, euh, il fait euh, tous les Michael Bay euh, Donc voilà, enfin toute la team qui justement, euh, d'ailleurs les réalisateurs qui ont souvent commencé avec des mecs comme Zimmer ou certains de ses apprentis, aujourd'hui ils bossent avec Lorne Balf mmh. et Lorne Balf surtout cette année, enfin euh, l'année dernière pardon euh, c'est Top Gun 2 sur lequel il est plus ou moins mis en avant en tant que producteur de la musique sauf qu'en fait euh, tu te demandes à quel point c'est pas surtout lui qui a composé une grande majorité de la BO au côté de Zimmer qui, lui, est plus mis en avant. Mmh. Et se pose cette question-là, en fait. Parce que, d'ailleurs, à l'écoute, moi, je me dis, j'ai plus l'impression d'entendre du Lorne Balf euh, que du pur Zimmer, tu vois si tu mais déjà ça, ça pose la question parce qu'en fait Lorne Balfe était déjà réorchestrateur et arrangeur sur des the Dark Knight mm -hmm. et des films comme ça et en fait tu te poses la question de se dire mais à quel point ces mecs là avaient déjà un impact énorme sur la sonorité ouais. de ces bandes ah, originales là
2: Justice qui, euh... qui XL dont on parlait pour euh, Man of Man Steel. Steel et qui ensuite a eu une carrière qui est très aimerace qui est même
1: ils ont, euh... même... Ils ont euh... fait euh... la buée ouais, ensemble ouais, de Batman vs Superman tout à officiellement et John
3: XL a pris la relève sur, euh, sur, euh, sur le, le, le Snyder Cut ouais. qui mmh. devait le faire avant d'être remplacé sur Justice League qui est très très bourrin mais que j'aime bien et même,
2: et même en Chine ils se, il se repèsent de ça parce que je sais pas si tu te rappelles du ce blockbuster The Underdog La Brigade des 800 je crois c'est ouais. sorti en France sous ce mm -hmm. titre là très sympathique film de guerre évidemment absolument propagandiste mais ma foi <rire> euh, un divertissement esthétiquement assez à tomber pour le coup euh, et qui euh, je crois que c'est euh, Gregson Williams qui fait euh, la, la BO principale avec des thèmes composés... Non, c'est Gregson Williams qui compose un thème principal et le, la BO complète et par euh, mmh. ce, ce collaborateur de Zimmer avec son nom que je n'arrive jamais à prononcer. Holkenberg bon. Non. J'avais Wolfish. L'autre Bon, euh, c'est pas grave. Je, quoi. <rire> On va retrouver. <rire> Bref, en tout cas, c'est vraiment euh, l'école Zimmer... Non. <rire> je vous retrouverai. C'est l'école Zimmer euh, expatriée en Chine pour, en fait, eux voulaient en faire un blockbuster de proportion internationale euh, avec un gros budget tourné en IMAX, mmh. etc. Et du coup, mmh. qu'est-ce qu'il faut pour que ça a la gueule d'un blockbuster hollywoodien Et bah tu pioches dans l'école Zimmer et littéralement, ils sont allés les attraper et leur dire, euh, et la BO est très Zimmerienne, super bourrin, <rire> mais assez cool, je la trouve cool.
5: Tu veux parler de Andrew Kosinski
2: Merci. <rire> c'est bon que ça bon soit un Janovia qui parle d'un gars comme ça. Enfin fait, tu sais c'est un Jaborska qui sait pas le prononcer. C'est ah oui, vrai. vrai. <rire> ouais, mais moi
1: je me demande à quel point il a créé cette méthode. ou est-ce qu'en fait il l'a popularisé Est-ce que tout le monde n'a pas toujours bossé comme ça Et c'est juste que c'est devenu tellement une usine comme vous disiez et il est tellement sous le feu des projecteurs, il est tellement demandé sur des gros projets. Que forcément les gens le surveillent, il a dû instaurer un truc qui avant était une Enfin je sais pas, hein, tu, je me demande à quel point c'est une méthode qui existait déjà
4: Alors c'est pas... Enfin je sais pas à quel point c'est une méthode qui existait déjà dans, dans l'univers de la musique hollywoodienne mais lui en tout cas revendique que le travail collaboratif c'est quelque chose qu'il a amené dès le début en fait quand il s'est installé à Hollywood. Euh, il a toujours voulu s'entourer ne serait-ce que de son euh, de son euh, assistant euh, qu'il a embarqué à Los Angeles avec lui. Euh, il avait déjà tout un tas de... un groupe de fidèles en fait... Euh, qui ensuite s'est élargi bah, via son label Media Ventures. Ensuite, il a récupéré tout un tas de disciples euh, mais en fait ce, ce, cette collaboration c'est aussi bien euh, d'un point de vue musical que euh, cinématographique parce que typiquement bah, c'est ce qu'on expliquait avec Nolan mmh. ou avec Ridley Scott tu vois tu parlais de Hannibal euh, Hannibal par exemple il y a une anecdote qu'il a racontée, euh, il a passé une nuit entière avec Ridley Scott et le monteur ils ont passé une nuit entière à propos d'une scène où il y a une larme qui coule sur la joue de Julianne Moore apparemment euh, et ils voulaient déterminer en fait la musique justement quelle était l'intention en fait d'avoir cette larme, ils ont passé une nuit entière à décider de quelle était l'intention Derrière l'alarme et de quelle était la musique qu'il voulait en fait pour ce moment là. Pour lui, c est, c est... il réfléchit pas à la musique tout seul en fait. Il veut véritablement récupérer un maximum d'informations mmh. pour que sa musique soit la plus, encore une fois, objective possible.
1: Ouais, mais ça, j'ai envie de dire, bah, ça doit pas être le premier ni le dernier. La enfin, je... ouais, musique, c'est pas... un travail collaboratif, un film, c'est un travail coopératif. Oui, mais enfin, pas à cette échelle là. Voilà. Ça, ça, je veux dire, euh... c'est qu'en fait, c'est parce qu'il est dans une position unique de, euh, de, de, de monopole, tu vois. Et donc forcément. Ouais, mais euh...
3: qui est dû à pas mal de choses qui, notamment, bah, c'est limité. En, on évoquait donc son côté autodidacte mais ça fait que Zimmer a quand même des grosses limites en solfège qu'il assume aussi c'est à dire tout justement à fait, bah, il n'a pas fait. la richesse thématique, tu, tu vois la, ce qu'on évoquait de la musique romantique que peut avoir un John Williams ou même certains de ses apprentis comme John Powell qui en fait une fois qu'ils sont un peu sortis du moule RCP bah, ils ont fait des dragons, des trucs super riches d'un point de vue euh, thématique et d'ailleurs enfin c'est même intéressant parce que les relents de musique classique que as chez Zimmer, c'est globalement quand il va chez DreamWorks, qui quitte Disney après le Roi Lion, qui va chez DreamWorks à la fin des années 90, et qu'en fait, bah, globalement, toutes les compos de ces films-là, c'est jamais que lui. Ou alors c'est minimum Harry Gregson Williams et John Powell. Des fois, lui est nommé en musique additionnelle, mais même là, c'est toujours vrai. un peu flou. Et bah, souvent, tu le perçois quand c'est mieux. Enfin, genre Shrek, euh, c'est bien. Oui, mais... Tu sais qu'il est un peu derrière, mais pas totalement. Et ça s'explique peut-être un petit peu. Non, aussi.
4: mais c'est pour ça, c'est pas un musicien classique, mais
3: c'est pas non plus un type qui fait de
4: l'électro, parce que, comme tu l'as dit, genre, parce que c'est, c'est pas un mec qui fait de l'électro, il a pas été formé pour ça. Typiquement, le, le thème d'électro, justement, qui, euh, avec ses euh, gros morceaux de, bah, ouais, de, de ces sonorités dubstep un peu, un un ouais. comme un
3: petit truc de clarinette avant de partir en dubstep, Bien ce sûr. qui en soi est tellement teubé que je trouve ça, franchement, assez rigolo.
4: Et ben, ça, c'est très bête, mais, mais moi, à aucun moment, genre, je l'identifie comme le style And Zimmer, pour moi, ça c'est totalement du Junkie XL. Et c'est même là où dans The Amazing Spider-Man 2, ben même chose, travail collaboratif. La BO, il l'a composé avec six autres gars. D'ailleurs, c'est de Magnificent Six, euh, voilà, oui. qui les appelle. Avec Pharrell Williams, Williams, notamment. Et ben, Ouais, mais tu vois, tu amènes un mec comme Pharrell Williams. Et tu dis Pharrell <rire> Williams, And Zimmer. Comment ces deux univers peuvent collaborer Et ben bah les deux pas. sont. Et bah, Pourtant, si, parce que tu vois, Pharrell Williams, il a bossé sur la BO de Man of Steel, entre autres. <rire> Euh, il l'a appelé pour euh, bah, jouer de la batterie parce que bah, Farel est un oui, excellent remet en batteur toi bah, euh... en, en question <rire> c'était lui depuis le début <rire> non non. Et, et non faut pas croire mais Farel c'est pas juste papier et tout c'est un, un bête de producteur et c'est un génie musical bah, au même titre que Hans que Zimmer et justement le, il est vraiment capable d'aller piocher mm. à chaque fois avec, bah, ceux bah, qui, qui, qui l'estiment en fait pouvoir faire porter sa musique encore plus haut quoi. un peu comme un réalisateur
1: quoi.
3: Ouais. exactement mais tu vois là, pour moi où ça me pose problème et l'usine la, la, RCP a quand même ses grosses limites c'est qu'on parle on en parlait tout à l'heure mais du coup ça a tellement enfin beaucoup de gens dans l'industrie détestent Zimmer dans le domaine de la musique parce qu'en fait c'est lui qui a vraiment imposé l'idée que faut travailler vite que le montage numérique fait que tout le monde met des morceaux temporaires donc les te fameuses theme tracks mm -hmm. sur euh, sur ses montages et ça fait que bah force forcément tout se ressemble parce que tu demandes littéralement au compositeur enfin souvent le réalisateur devient accro à la theme track oui. et dit en fait je veux ça et il y a des exemples qui sont tellement flagrants aujourd'hui. Moi j'ai le souvenir, tu vois, mais qui m'avait pas mal fait péter un câble à l'époque et qui renvoie à ce qu'on disait sur notamment la place de Junkie XL sur Man of Steel, c'est que euh, j'avais vu un extrait non finalisé de Alita Battle Angel mm -hmm. où du coup, donc Junkie XL a fait la BO d'Alita ouais. Battle Angel et sur cet extrait qui nous avait passé, la, les deux thème tracks qu'ils avaient utilisés c'était Mad Max Fury Road donc déjà composé par euh, Junkie XL et Man of Steel. Et en fait, tu te dis et t'as les mêmes grosses de bourrin les mêmes basses. Et du coup, t'écoutes la bio d'Alita qu'au demeurant, je trouve ma foi, fort sympathique. <rire> euh, mais c'est exactement le même truc. Et tu dis, il n'y a aucune prise de risque de la part de Junkie XL comme... Aucun des apprentis de Zimmer de n'a l'opportunité de vraiment prendre des risques aujourd'hui. Bah Comme t'écoutes
4: euh, la BO de Transformers de Jablonski, et oh, yeah. c'est exactement la même ouais, chose que la première Transformers. Ouais, mais tu vois, fin, 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 effectivement, ça, je suis assez d'accord. Jablonski, c'est ni à ce niveau-là. En... <rire> On est d'accord. Alors,
1: Alors j'aime bien totalement... son thème de The Island, moi. Je trouve que oui. dans The Island, elle est très bon morceau.
3: Le thème de The Island et le th... les thèmes du premier Transformers mmh. sont démons. Après, sur la suite, ça par un Arrival to Earth sur Transformers, c'est Tu citais
4: Lord Balf, et Lord Balf, hormis là, sur les. Deux, trois dernières années et encore c'est que sur certains projets, euh, mais sinon bah pareil c'était de la musique très très générique. Mmh. Tyler Bates c'est exactement la même chose. Enfin euh, Ari Gregson... Bates c'est le
3: cas extrême puisque c'est le seul cas dans je crois à l'heure actuelle où du coup la BO qu'il a faite pour 300 a été accusé de plagiat. Enfin, il y a eu, carrément eu du coup Warner a dû s'excuser auprès de la BO de donc de, de d'Eliot Gondental de sur je sais plus quel film avec Anthony Hopkins euh, qui était aussi avec euh, un truc antique là euh, dont j'ai oublié le titre. Ah c'est euh, pas
1: celui de Julie Témor. Titus.
2: Euh... Euh, ouais je
1: ouais c'est que... oui, ça ouais. hein, ouais. c'est ça. C'est mémorable.
2: Hein vraiment. Un film mémorable. J'ai pas vu c'est pas bien. Bah, je, je, je dis ça parce que personne ne saura. Ah d'accord. <rire> mais euh,
3: si tu mets les deux BO côte à côte c'est hallucinant mais vraiment a, ben... là c'est vraiment du plagiat éhonté mmh. quoi et, et d'ailleurs c'est intéressant de se dire ben, que Snyder a plus ou moins dû cautionner ça et que sur ses films suivants, ça se ressent un petit peu aussi quand même. Ouais, mais Andy Mur a eu les mêmes problèmes
4: avec Gladiator où à l'époque on lui a dit Mais en fait, tout ton travail là, tu l'as copié sur Gustav Holt mmh. et euh, sa, sa symphonie de Mars. Euh, mmh. Et effectivement, t'écoutes certains morceaux de Gladiator, euh, t'écoutes le morceau Mars uh, Bringer of War, c'est exactement les mêmes notes. Et tu réécoutes Gladiator et Pirate des Caraïbes c'est les mêmes notes. Tu réécoutes, on l'a dit, euh, la ligne rouge, Pearl Harbor Inception, Twelve the Slave, t'as au moins 4 <rire> morceaux qui se ressemblent. Enfin, des trucs comme ça, il y en a je sais pas combien. Et on parlait de. de voilà, de ses disciples et de, de ses élèves, euh, Pirates et Caribs, Pirate le nombre de morceaux qui réutilisent les compositions d'Andy je ne les compte même plus. Quoi. Mmh. Donc euh, Encore une fois, je pense que ben, ouais, pour rejoindre Geoffrey, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, à savoir ben, quand en fait, on t'oblige aujourd'hui à travailler vite, bien, et en plus à respecter plus ou moins les mêmes exigences à chaque fois, effectivement, ben, tu te retrouves avec une musique qui se ressemble et qui est assez... Euh, Homogène, homogène quoi
1: ouais. ouais puisque en fait euh, on parle de beaucoup de ces délais toutes ces questions là du côté euh, il a il a créé une espèce d'usine mais en fait est-ce que c'est pas juste le symptôme d'une industrie qui en fait euh, avant il n'a pas créé ça en fait c'est juste il devient un peu l'incarnation peut-être malgré lui peut-être pas malgré lui d'un truc qui tourne en boucle et qui en fait il y a plein de gens qui euh, doivent aussi écrire aujourd'hui euh, sur le fait que euh, la formule des scénarios et de la manière dont sont faits les effets visuels, par hasard, <rire> euh, tout ça, en fait, c'est une espèce de machine de guerre globale qui touche absolument tous les départements. Et peut-être que si on parlait aux ingé-sons, aux mixeurs, aux directeurs de la photo, directrices de la photo, euh, tout le monde ira pareil, peut-être, ouais. un truc euh, euh, On parle quand même à un niveau de blockbuster super énorme qui est juste une petite proportion de la production mondiale.
3: Mais c'est justement peut-être le problème, c'est que dimmer a tellement euh, aidé à ce que ça se précipite, en fait. Tu vois, un peu comme quand on parle du fameux, euh, le Covid a précipité euh, les plateformes de streaming et ce genre de truc... C'est comme ce c'est le Covid. à quel point, en fait, comme il a été euh, il a joué le jeu et qu'il a aidé justement à ce que RCP ait la forme que ça a aujourd'hui, de tout sampler, de, 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 de... En fait, lui, par exemple, il a un truc que je trouve assez hypocrite qui a été de dire, j'ai samplé les orchestres, parce que comme plus personne ne voulait des orchestres, moi, je voulais montrer que ça avait encore de la valeur. Et donc, en les samplant, c'était plus simple. Mais, en mm. fait, il a juste aidé à tuer la musique plus figuratif, j'oserais dire, enfin tu vois, et orchestral, euh, qui a plus vraiment de valeur à Hollywood aujourd'hui, euh, et c'est bien malheureux d'ailleurs. Et, et en fait, il a juste précipité cette idée que de toute façon, tout peut se faire très vite, parce qu'en fait, son système entier de comment il compose sur ordinateur où quasiment chaque note est mise sur ses synthés et pas vraiment par un orchestre, où c'est au moins toujours retouché, ça a permis à ce que tout le monde se dise, bah en deux mois, c'est bon, la BO a mmh. peut être faite.
2: C'est marrant la comparaison avec les effets visuels, j'y avais pas pensé, mais elle est mmh. hyper pertinente mmh. parce mais que. Oui quand les mecs ont inventé la prévise bah c'est les thèmes tracks en fait c'est la ça. même chose Absolument. Genre, ils ont euh, automatisé le, le truc du coup les prods sont dit ah bah cool on peut sortir un blockbuster tous les 3 mois et c'est devenu n'importe quoi maintenant euh, plein de trucs sont bâclés pas par manque de talent mais par manque de temps ouais. et euh, on a l'impression que c'est un peu ce qui se répète et pour revenir avec ce que tu disais Arnold tout à l'heure je pense que ce qu'on lui reproche c'est pas d'emprunter de, des trucs à d'autres ou euh, à lui même plein l'ont fait. Williams bien sûr, bien sûr. Star Wars, c'est un, oui. un mix de plein de voilà. trucs classiques. Ouais, ouais. Euh, mais je dis pas que c'est mauvais, je, je dis juste que c'est un fait, tu vois. Horner, euh, il a un, ouais, un, un, un gimmick. revient oui. tout le temps et j'adore. à chaque fois, j'adore. Je trouve ça <rire> génial. <C 'est> Alan Silvestri <rire> aussi, tu voilà, reconnais bah, voilà, Ils ont tous leurs trucs, ouais, quoi. Bien évidemment, c'est de la musique de film, normal Tant mieux, d'ailleurs. C'est ça. Quand c'est un réel qui se répète, on dit
1: que c'est ses obsessions. C'est pour ça que c'est un auteur.
2: Mais je pense que lui, on lui reproche pour le coup d'avoir vraiment standardisé une industrialisation de la manière dont tu fais de la musique.
1: Accompagner la standardisation. De l'avoir un peu que lui vois,
2: oui c'est ça bon c'est pas vraiment mais en plus non seulement il y a les gens qui viennent de ce de genre de petite secte <rire> <rire> et en plus en, mais en plus de ça vu que ça se développe à fond bah tous les gens qui apprennent à faire de la musique de film ils finissent par copier l'école Zimmer il y a vraiment plus que ça et c'est un peu dommage tu vois genre des fois on va voir des blockbusters et on n'a aucun souvenir de la musique alors qu'on pourrait avoir et des, des films non plus parce que mais certes le reste vrai, en fait c'est ça que je trouve que finalement vrai. ça. Ouais mais ça tu vois quand ils avaient engagé euh, da sur Tron par exemple bah ouais, euh, mais même les gens qui avaient pas aimé le film bah ouais, maintenant c'est un, un coup de maître entre guillemets gigantesque une... exception et, sûr que... et ouais. les gens ont continué à écouter ouais. la bio elle est incroyable et à l'époque c'était une ouais. exception quand même du coup
3: la Kozinski l'a refait avec M 83 sur Obligéane et je trouve que ça marche plutôt bien alors que le film est pour le coup assez mais ça marche un petit peu ça marche un petit peu
5: en fait on revient pas mal sur les trucs électro tout ça mais en fait même tu parlais de copier je sais plus quelle musique pour Gladiator plus ou moins qu'on peut, euh, oui, qu peut alt, le dire et tout ouais, en fait gladiator après ça t'a amené euh... Quand il écoute la musique de Troyes moi bon, j'aime bien Troyes oui. euh, Hector's Death c'est genre bah, c'est le c'est à la place de Lisa Gerrard, c'est euh, Tania Tarsarska qui chante. <rire> c'est c'est à peu près les mêmes délires hein. C'est une voix qui est un peu perchée, vous. Et euh, voilà. Et puis après t'as eu la Passion du Christ. Bon bah c'est un peu le même délire aussi. T'as le dernier samouraï C'est un peu le même délire avec des connotations japonaises ou des trucs euh,
2: moyen-oriental.
5: <rire> enfin euh, c'est en
2: fait c'est sûr. Euh, même sur The Last Face, il y a ça. <rire> oh est-ce que oh, lui ouais. s'en est déjà
1: pris à des gens qui ne sont pas de son écurie et qui le copient ou est-ce qu'il est qu a un peu ferme? En disant tout le monde se copie, tout le bah, monde se copie. Je pense qu'il ne pouvait pas trop se permettre.
2: Hein. Alors,
4: non, il, juste pour le morceau Time, là, il a juste dit ça j'en ai ras le bol que tout le monde utilise ce morceau et tout. Mais sinon, pour ses collaborateurs, mmh. euh, bah, typiquement, euh, je ne sais plus qui a composé la musique des Pirates des Caribes 2, 3, 4, 5 euh, et ainsi de suite. Mais euh, typiquement, ce, ce, ce compositeur-là qui a chouré vraiment je ne sais pas combien de mélodies de Hans Zimmer
3: il a jamais eu de problème quoi. Donc, euh...
5: ouais mais il y a une sorte de continuité puisque c'est une franchise etc donc, oui euh, non tu... Klaus Badelt
3: t'a fait vaguement voilà c'est Klaus Baddell, merci en fait non l'histoire c'est justement et le... en fait ça prouve surtout que déjà ce problème là il était là dès les années 2000 c'est qu'en fait Zimmer ne pouvait pas faire la BO de Pirates des Caraïbes 1 parce qu'il était sous contrat sur le dernier samouraï et qu'il avait juré à... enfin, il avait signé un truc pour dire qu'en gros il ferait pas d'autres BO envers Tom ce Cruise hein, donc si tu en en signes Tom avec Tom Cruise, Cruise <rire> tu tu es en stade au bas de la scientologie et, <rire> et échelle 1 <rire> ça. donc il lui dit j'ai Klaus Badelt et à ce moment là Klaus Badelt était plus ou moins euh, l'héritier euh, direct héritier, de, moi. le, voilà. et visiblement Brookheimer faisait bien chier sur Pirates des puisqu'il avait viré la la Street ça se passait super mal et Klaus Badelt en fait n'y arrivait pas et donc du coup euh, Zimmer est arrivé c'est plus ou moins mis en scred en disant je peux pas être crédité parce que j'ai pas le droit mais <rire> je vais vous aider et visiblement alors là les gens ne veulent qu'en une nuit il ait composé le thème mais en fait euh, ah bah, tu m'étonnes, il a récupéré
4: tu... du Gladiator. Et, la... mais non, mais et, ça, tu vois et en même fait, temps, en une nuit, nuit qu'est-ce que tu veux faire quoi bah oui, <rire> ça, tu et vois En même temps, voilà.
5: Et en et même, quand même temps, t... en une nuit, tout le monde se souvient de sa musique.
3: Exactement, bah ouais. tu vois. Et c'est ça qui est, qui est terrible en fait, c'est que Pirates des Caraïbes 1, bah la BO a... est en plus la plus brouillonne finalement, parce que pour moi, c'est vraiment à partir du 3 que là la collaboration avec Gore Verbinski elle a atteint des tels sommets que le 3, c'est pour moi une de ses meilleures BO. Mais quand tu penses au 1, tu te dis, oui. en fait, c'est un mashup de tous ces autres trucs de l'époque. Oui. Euh, mais pour autant, bah, on s'en souvient, quoi. ça marche trop bien. Oui.
2: Pour moi, ça collab avec... enfin, je reviens vite en arrière, qu'on l'a pas dit, mais sa collab avec Verminsky, c'est la meilleure collab de Zimmer. Le, le combo Rango-Lone Ranger, c'est parmi mes deux pistes. Et préférées. Ring aussi. Et Ring. Ça du remake. Ouais, 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 mais pareil, tu as bien, un ou deux ouais. thèmes, surtout le piano très super. simple,
1: ouais. et ça marche du tonnerre. Ouais. Et, et c'est la ouais, simplicité totale. Exactement.
2: Et dans la catégorie réappropriation, la fin de Lone Ranger ah, qui oui. reprend William ouais, Tell, tel, Guillaume ouais, ouais. Tell, euh, ça, ça dépote, le morceau il dure genre euh, 12 minutes, et c'est marrant parce qu'il s'éloigne un peu de euh, ce qu'il fait souvent, je trouve, et c'est génial. Dans Rango, il y a une parodie d'une Danube bleu en plein milieu, ouais. euh, mixée avec du Wagner euh, tendance apocalypse now, et c'est trop marrant, ça fonctionne vachement bien, enfin moi j'adore, on trouve mm. ça, je trouve ça génial. Et, euh, et la collab avec Verbinski c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que euh, là on est dans les... 2000-2010, on est au moment où ça commence à devenir standardisé, etc. Et Verbinski, c'est ce mec qui évolue dans l'industrie. Mm. Il arrive à prendre un mec qui est un symbole absolu de ce que c'est que l'industrialisation euh, à ce point-là, quoi. Et à, euh, à faire des scores euh, un, peu, un peu dingo, quoi, comme il fait avec ses films, en fait, tout simplement. Et ouais, du coup, il y a des mecs qui arrivent à transcender ça. Et évidemment, le problème, c'est mon zimmer que... Euh, euh, ce qu'il qu y a eu après autour, Le euh... système autour et, et, en fait, et le fait que maintenant Les exécutifs Ils, bah, ils disent euh, Tu peux pas nous faire euh, Un truc à la zimmer euh, mmh. bah, Et puis
3: là pour le coup C'est aussi la responsabilité Des réalisateurs Pour moi il y a des cas Où je ne comprends pas Que des gens aillent vers zimmer Quand tu sais ce qu'il fait en fait mmh. C'est à dire que pour moi Il y a une telle hégémonie De son style Qu'il y a des moments Où même c'est pas censé Du tout coller Mais les mecs ils vont quand même Et il y a des cas pour moi Qui marchent pas du tout et moi, l'exemple récent qui m'a vraiment euh, déçu au plus haut point, c'est « Mourir peut attendre ». Parce que je me dis, mais pourquoi mmh. Zimmer, sur un James Bond, quand ça fait depuis le début de la franchise qu'on pense à John Barry, que tout le monde est dans le sillage de John Barry, donc qui est justement, ce qu'on disait au début, un truc ultra-orchestral où chaque instrument s'entend, et là... Dimmer bah, avec sa méthode, ça fait que tu démarres le film, et moi je sais, moi, je sais que ça m'a calmé direct en fait, tu, tu démarres le film, t'as le thème de James Bond, et tu sens la plat des samples. Et tu te dis, mais à ce moment-là, je devrais entendre chaque cuivre euh, péter dans son coin en fait, enfin, faire son truc. Et... Toute la BO de Mourir peut attendre. pour moi, c'est un des plus gros pétards mouillés de sa carrière euh, récente, parce que c'est quand même le dernier James Bond avec Daniel Craig, ouais, c'est ouais. un gros machin. Et, euh, et même, tu, tu vois... Tu je... la fin, ça fonctionne à peu près, ouais, parce mais... que c'est
2: hyper bourrin, en fait, et du coup, le fait que il... c'est 14 nuances de violon dans Eiffel Studio, tu sais. <rire> c'est rigolo, mais, quoi. Tu vois, mais c'est juste
3: Time refait en version XXL avec plus de percus ouais, et le ouais, ouais, truc. Ouais. Mais pour moi, du coup, à ce moment-là, comme... Bah, cette portée émotionnelle là je l'ai ressentie sur Inception mais que là il essaie de me refaire la même bah moi ça me fait et d'ailleurs moi je sais que ça m'a même gâché la scène tu vois je me suis dit la fin de mourir peut attendre qui est pourtant assez forte elle m'a été gâchée par la musique que je trouve tellement générique à ce moment-là que ça, ça fout le truc en l'air.
1: Vraiment, encore une fois, celle que j'aime bien dans mon réponse c'est celle du début, les trucs euh, qui sont plus du côté sentimental.
3: C'est parce que t'es un grand sensible, en ouais, fait. Ouais,
1: clairement. Et tous ceux qui me connaissent <rire> diraient ça en premier. Mais euh, les trucs genre <rire> Matera, Someone Was Here, je trouve que c'est des trucs qui sont beaucoup plus doux, plus. Bah, en fait, quand il est euh, Daniel Craig, elle est assez doux, leur histoire d'amour, leur romance euh, qui va évidemment bien se passer. Donc il est sur des trucs qui sont super simples et c'est là que je trouve que ça marche le mieux. Parce que, après, dans no Time to Die, euh, il, ça devient bourrin Et effectivement je suis d'accord c'est complètement générique En fait j'ai essayé de réécouter Et je me suis dit mais j'ai même pas envie d'écouter À chaque fois j'écoute ouais. 10, 20, 30 secondes de chaque piste Et je dis rien à foutre, rien à foutre jusqu'à la et fin c'est
3: marrant que tu le dises comme ça parce que moi il y a plein de BO de Zimmer Où à chaque fois je me dis vas-y euh, sur, le, sur le moment pendant le film Ça m'a pas euh, marqué mais je vais réessayer Et des oui. fois y a vraiment j'ai atteint le stade où maintenant à quelques exceptions près euh, à chaque fois que j'écoute je me dis oh, Vas-y mmh. c'est chiant je, en fait Je, je suis euh, content de savoir
2: que les des petits mails passifs-agressifs vénères qui ont fait ta marque fabrique tu les écris avec une petite musique gentillette derrière ça <rire> ça <me> terrifie encore petit salopard. ok
1: on va rediscuter de ça
4: <rire> euh, moi par contre euh, de, tu parlais de Matera euh, moi aussi j'aime bien ce morceau mais pourquoi est-ce que je trouve qu'il fonctionne très bien parce que qu'il se contente juste de recopier ce que faisait John Barry en fait à l'époque avec ses euh, grands en de violon et tout qui sont magnifiques vraiment il n'y a aucun problème ça fonctionne super mais c'est du John Barry dans le texte Et euh, c'est quelque chose bah, que moi euh, La dernière BO Vraiment de Hans Zimmer que j'ai pas du tout aimé C'est celle de Blade Runner 2049 aye, aye, Et c'est exactement le même problème Qu'avec le fantôme de John Barry bah, Là c'est que t'as le fantôme de Vangelis qui est là Et de l'autre côté bah, il peut pas s'empêcher De réutiliser les thèmes de Vangelis Parfois en plus à des moments qui n'ont strictement aucun sens Mais ça c'est encore un autre truc <rire> euh, mais, mais en gros bah, il, il a, Contrairement à ce, que, euh, ce qui faisait La beauté de Man of Steel à savoir il ne veut pas réutiliser le thème de John Williams, partir sur quelque chose de complètement original avec son propre style, Et ben, que ce soit Dans Mourir pour t'attendre ou Blade Runner 2049, il était rattaché à vraiment ce, ce travail des vieux compositeurs. Et en plus, ben, il devait se, se plier à un style qui ne lui correspondait absolument pas. Mais en fait. totalement.
1: Après, enfin, Blade Runner 2049 renvoie constamment à l'original. Donc en fait. Euh, Denis Villeneuve voulait peut-être une BO qui faisait en musique, ce qu'il a fait dans le film en fait pour moi c'est un, un choix tu vois, je veux dire, dans Man of Steel ils ont décidé de ne pas reprendre les thèmes on pourrait dire que c'est pas bien Superman Returns a baissé de prendre les thèmes, je sais pas si c'est mieux c'est un choix, Blade Runner 2049 dans l'histoire, dans les personnages, dans tout reprend et des je, morceaux de l'original qu'on aime ou pas le film, donc je trouve ça logique que la BO reprenne des morceaux et j'ai beau ne ni adorer ni détester le film pour moi les BO c'est pareil, je trouve qu'il y a des trucs super bien par exemple le truc qui s'appelle Flight to LAPD ça vire à l'espèce de truc d'angoisse, d'horreur moi je sais que quand j'ai vu ça aussi, Noche, je... alors que pourtant j'ai plein de problèmes avec le film. Ça fait partie des images que je trouve extrêmement sensationnelles et mémorables Parce que la musique et parce que t'as un truc d'abstraction hyper extrême T'as des fondus enchaînés un moment tu passes des flammes à ce plan entre les, entre, entre les buildings de la ville mmh. Avec cette musique, on dirait vraiment que ça a t'écorché les oreilles Parce que c'est un truc qui se tord, on dirait vraiment un film d'horreur Et je trouve que c'est vraiment de pur de la sensation quoi, C'est vraiment assez explosif
4: eh ben Je suis assez d'accord, mais que effectivement sur quelques petites notes ou quelques morceaux Typiquement avec ces espèces de vrombissements mécaniques là, qui débarquent Ça oui, je trouve que ça fonctionne très bien le reste du temps par contre il m'a totalement perdu Un peu
1: comme le film Il y a plein de morceaux euh, bien ouais. Et voilà <rire> C'est vraiment l'impression que que ça endormi
3: ouais. sur le clavier il y a pas mal de moments quand même oh, C'est dur C'est dur Après Mais je pense comme
1: que... le monteur qui a dû laisser tourner des... <rire> qui a dû laisser des oh scènes la la de 12 minutes <rire>
5: Ouais, bah je, je lance une bombe là, Blade Runner 2049, super Blade Runner, allez, mais du coup, euh, non, non, mais surtout, euh, mais euh, en je fait, pense, je pas pense qu'on qu <rire> nous écoute encore après. Hein. <rire> je pense, pense qu'And Zimmer euh, aussi, il n'a pas, enfin, pas pu faire la, la bio qu'il voulait, à mon avis, sur Blade Runner 2049, puisqu'à la base, c'était Johan ce qui devait la faire, mm -hmm. qui a quitté le projet un peu euh, du jour au lendemain, et du coup, c'est Zimmer qui a repris le, le bébé en main avec, euh, je pense qu'il n'était pas tout seul ah par ailleurs. Bah, c'est Wallfish voilà, qui a même, c'est un avait cas avec, oui, où... Mais Justement,
3: Wallfish a vraiment, co-compositeur, c'est une mmh. des premières fois que mais ça arrive d'ailleurs Mais je sais pas là. si
5: Johansson, il, il, il travaillait pas déjà plus ou moins avec Wallfish à la base quand il était sur euh, la BO ah ouais. Peut-être, je sais pas à quel point, point hein, ils se connaissent Même si Johansson avait quand même aussi des gros brrrr Quand il voulait quoi mais. Euh...
2: Pour le coup, je joue son style, ça s'accorde ça, ça tellement mieux à Blade à... Runner, j'aurais été tellement curieux de voir ah bah ça. oui, mais moi j'aurais même, John même à Denis Villeneuve, en ah ouais, ouais, je suis entièrement Bien sûr,
5: on aurait tous voulu avoir John Johnson sur Blade Runner Denis 2049. La non, euh... non, moi je voulais sur... Daft Punk. Sur... La... Oh yeah On a le droit de dire ça Ok, d'accord. <rire> qu'il Je voulais euh... euh, Nirvana. Non, mais ce <rire> qu'il avait fait sur Premier Contact,
3: c'était dingue. Mais est-ce que c'est. Parce que moi, tu vois, je suis assez d'accord pour moi, c'est Blade Runner 2049 qui représente peut-être pour moi la principale rupture que j'ai eue avec Dimmer euh, sur, sur sa, sa période actuelle, en fait. Euh, mais est-ce que finalement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a encore une place pour le renouveau, pour le risque chez Dimmer Je dirais, surtout après Blade Runner, mais tu vois, depuis Interstellar, finalement, est-ce qu'il y a une BO vraiment, tu vois, qui a marqué euh, dans le cadre de. Bah, de... d'une, j'ai
1: l'impression que ça te divise, voilà, non ouais. voilà mais je sais pas qui aime Dune, qui aime vraiment beaucoup la BO de Dune moi ah ouais. j'aime bien la BO de ah ouais, Dune ouais, moi ouais. j'aime bien moi ouais. j'aime
3: bien, bien moi. Ouais, beaucoup. Mathieu qui Parce... pas, bah, absolument, pour le coup, tu pas... La... La... ça faisait très longtemps que Zimmer m'avait pas euh, où je m'étais dit ah tiens il, il s'est réveillé euh, du bon pied quoi. il s'est passé un truc c'est vrai BO. que pour le
1: coup là c'est un projet, c'était un truc de rêve pour lui il a eu le mmh. temps, enfin pour le coup il a eu cette ressource qui est un peu rare à oui. Hollywood, c'est d'avoir le temps et vraiment bah... l'occasion de réfléchir et de créer des choses
4: quoi. Bah, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a une espèce de renouveau je sais pas, mais en tout cas on sent que il est encore capable. Euh, au-delà de, de, de cette image de voilà, on met des grosses basses partout avec plus ou moins tout le temps les mêmes notes euh, orchestrales. Euh, t'écoutes l'intro de, de Crown ou t'écoutes Dune, euh, tu te rends compte que le type quand il se creuse un tout petit peu la tête et que et qu'il fait l'effort, et eh ben il est vraiment capable de d'expérimenter encore, euh, mais mais dans la bonne façon, pas. Euh, voilà avec Dunkerque où euh, véritablement là c'est l'expérimentation avec euh, bah tiens je vais j'aime tellement les métronomes que je vais véritablement mettre un tic tac pendant toute la B ouais, film mais je quoi, trouve que The
1: Mole de Dunkerque c'est une piste absolument géniale ouais c'est ouais, vraiment ouais. la seule qui sort du lot mais moi je la trouve je comme, trouve que c'est une de ses meilleures comme, comme les il y a quelques
4: morceaux qui, qui qui fonctionnent ouais, mais tu vois, bien suffit,
1: mais dans l'ensemble un morceau ouais. génial sur un scénario déjà
5: et le enfin cite un nom de je sais pas de compositeurs qui sont capables de te sortir un morceau dont tu vas te souvenir pendant des années
4: non mais c'est rare Quoi. Non un mais c'est très fort Et ça c'est très très fort C'est un Genre truc, le thème euh... de Wonder Woman quoi. Exactement ouais, C'est donc... un truc justement J'allais citer Wonder Woman ouais, 1984 Parce que même quand La BO est un peu moyenne Ou euh, on va dire Tu t'en souviens pas des masses Il y a toujours au moins Un morceau Où toujours Il arrive à faire mouche ouais. Et ça il est, est... très moi, très fort mais
2: Baby Shark Ça rentre dans la tête Pour 15 ans Je dirais pas que le <rire> gars Qui a composé <rire> Baby Shark C'est le plus grand ch... Compositeur de l'histoire Tu vois
1: Non mais s'il avait fait oh, ça 50, 50 fois <rire> Sur
4: 50, 50 que... films différents Ce serait balèze
2: Bah il a pas fait René la top après
4: avant, 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 c'était son premier. Euh... <rire> tu
1: vois, le thème de Wonder Woman a été co-composé <rire> pour Batman de... <rire> vs Superman et Jackie XL, c'est ça Ouais. Et c'est ouais, ouais. un des seuls thèmes de super-héros, super héroïne encore plus, bon après c'est pas compliqué, qui est si marquant et depuis c'est un peu l'aveu d'échec de ils ont pas trop réussi à refaire un truc et ils ont fini par y revenir et un peu.
3: Mais tu vois, et ça c'est amusant que tu l'évoques parce qu'on parlait tout à l'heure de ah, Marvel arrive pas à avoir des thèmes, que finalement Zimmer a peut-être précipité une forme mmh. de mort de, du thème au cinéma. Je trouve que, en fait, le cas du thème de Wonder Woman, il est super intéressant parce que. Tu l'entends dans BVS, c'est moi, c'est le truc qui se démarque clairement du film enfin, au moment où tu l'entends, parce que le thème de Batman dans BVS, personne Il y a deux, serait capable morceaux, de dire C'est ce très
1: joli, mais c'est vrai que cette BO est assez bordée Oui, mais tu vois, dans <rire> l'idée de
3: comment tu définis musicalement un personnage, ce qui te marque, c'est Wonder Woman. Et le problème, c'est qu'en soi, ça marche plutôt bien dans BVS et dans l'énergie du film à ce moment-là, sauf que derrière, bah, c'est pas lui qui a fait la BO de, du premier Wonder Woman, et concrètement, le thème, tu l'entends. Une fois dans, dans « la, dans dans la grande, la grande, grande baston ». Euh, mm -hmm. voilà. Et clairement, euh, c'est euh, Rupert Gre Gregson Williams qui ne sait pas quoi
1: en foutre. Et d'ailleurs, il dit qu'il a forcé un peu pour ouais, ce, voilà, ce, ce, <rire> ce, ce, que ce, ce, cet étudiant, enfin je ne sais pas comment l'appeler, son disciple, soit sur ce film. Donc, ça. Euh, et et tu sens que ça ne
3: marche pas Sur, sur « Justice League euh, », tu as « Junkie XL » qui joue avec, mais qui ne l'assume pas totalement et donc il a fallu que Zimmer revienne mmh. sur Wonder Woman 1984 pour que ça revienne et même là en fait enfin euh, la mais version moyen. la fameuse version de 2017 de Justice League qui a été complètement revue, on en parlait tout à l'heure mais tu vois ce qui est marrant c'est que quand Daniel Elfman s'est retrouvé là-dessus, il a dit je mmh. ne mettrai enfin il n'y a qu'un thème de Superman, c'est le thème de John Williams et c'est celui-là que j'utiliserai. Le thème de Batman, c'est le sien sur son Batman à lui qu'il a utilisé. Donc ce qui est aberrant parce que c'est plus du tout les mêmes personnages, c'est pas les mêmes itérations de ces personnages-là. C'est le multivers, c'est le Wonder <rire> Woman ça tient, il l'utilise deux trois fois dans le film mais vraiment de manière très euh, sporadique mmh. et pour le coup moi j'étais assez ravi que sur Wonder Woman 1984 c'est peut-être justement moi, la dernière BO où Zimmer m'a un peu plu où, notamment le morceau témiskira qui est introduit le film super. qui a un côté Encore une fois, Lion... un morceau sur
4: 10 ouais, euh, autres euh, totalement quelconques mais c'est
3: ça mais tu reviens à une vibe un peu Roi Lion c'est plus mélodique y a... et je me suis dit tiens il revient à quelque chose de bah, d'un peu plus euh, qu a du corps, qu a de la chair et, euh, et surtout je me suis dit tiens il y a un thème quoi, je reconnais un thème et je sais pas, tu vois, si finalement après avoir passé plus de 10 ans à expérimenter l'abstraction la plus totale de la musique, il, tout le monde ne s'est pas pris un mur et est en train de se dire qu'il faut revenir à quelque chose de plus thématique.
1: En parlant de thème, euh, moi le problème que j'ai avec la BO de Dune, c'est que je me souviens quand euh, Paul's Dream est sorti, je l'écoute en boucle et je la trouve absolument géniale. Et le reste de la BO, euh, je l'aime pas. En fait, mmh. c'est le seul truc que j'écoute du film. Donc d'un côté, je me dis rien que ce morceau, il est fabuleux, donc je trouve que c'est une réussite absolue et c'est tout ce que je pourrais attendre d'un Dune. Et de l'autre, je me dis quel est le problème pour la suite Pourquoi ce thème pourquoi il n'est pas plus utilisé pourquoi il n'est pas mieux utilisé pourquoi quand j'écoute la BO j'ai envie de l'arrêter après après ce morceau là. Donc pour moi c'est moyen convaincant, c'est assez bizarre.
5: Ouais mais après moi Dune au-delà de c'est vrai que a... je, je saurais pas dire à quel point euh, pour le coup, tu vois, c'est un peu euh, c'est un peu l'inverse de mon ressenti sur Man of Steel, c'est-à-dire que c'est un film que je trouve enfin c'est une bande originale pardon que je trouve qui marche super bien sur le film, peut-être un peu moins à l'oreille mais ça me dérange pas pour le coup. En fait, je trouve que ce qui est fort avec Dune c'est que c'est vraiment un peu plus expérimental que ce qu'il a pu faire avant, même si euh, bon chacun aura son avis sur le sujet mais il y a, y a un truc un peu plus... Euh, enfin, il a, il, a, il a cherché à créer quelque chose de nouveau, quoi. Et par rapport à ce qu'il a essayé de faire avant, depuis qu'il fait depuis dix ans à reprendre toujours les mêmes samples et compagnie, là, euh, <rire> tout en mode, bon bah, enfin, il décide de trouver des, des, des musiciens qui vont essayer de créer des, des sonorités différentes en en mêlant des des, des instruments en eux-mêmes, par exemple les cornemuses dans, dans le morceau là où ils sortent, euh, bah, c'est pas des cornemuses en fait, il voilà. euh, y, y, y a une partie c'est. Des... Et je ne vous dirai pas ce que c'est. <rire> <rire> ouais, quand, quand, il, quand ils arrivent sur la planète là et le premier gars qui fait de la cornemuse en fait c'est un de ses son guitariste qui, qui, qui utilise sa guitare pour faire de la cornemuse, n'explique pas le comment. futur. Je ne sais pas comment il a fait mais il l'a fait. Ensuite il y a plein de cornemuses ça c'est vrai. Donc quand ils sont tous ensemble évidemment, ça fait plein de cornemuses Mais ensuite Un autre de ces gars Il a créé Je sais pas Avec le Zourna Et des dizaines de doudouks C'est pas des cornemuses en fait C'est un Zourna En fait c'est des instruments arméniens Je sais
4: pas si tu te souviens C'est des espèces de notes De notes en bois En fait que t'entends Un petit peu tout le temps Dans une. Bon, 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 bon. pas du tout
5: ça ne fait pas du tout ça non, parce ça... que je ne sais pas l'imiter mais euh, ça fait tu
2: viens d'insulter sorte... une culture entière <rire> non non
5: non je me suis insulté moi-même
4: mais, 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 euh... mais ça c'est un truc que oui euh, que, que moi que j'adore dans Dune c'est encore une fois cette expérimentation et c'est l'idée de comme tu l'as dit de, de repousser véritablement en fait sa musique et de, de chercher de nouvelles idées de nouvelles inspirations euh, avec euh, voilà une influence qui soit asiatique africaine euh, aussi euh, avec un petit peu de, de de, de bah de 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 musique typiquement européenne, ne serait-ce que ce morceau de Cornemus, tu vois, genre, euh, on fait difficilement plus écossais, quoi. Euh, et, et, en fait, bah, c est, c est, voilà, il voulait inventer de nouveaux instruments, et je pense que c'est Denis Villeneuve euh, qui, non seulement, a dû lui demander bah, de se repousser un petit peu, le projet d'une qui est tellement énorme, en fait, qu'il l'a obligé à se repousser, et le fait d'avoir quitté Christopher Nolan, aussi, à ouais. mon avis, qui a dû être, à mon avis, je pense, très très bon, aussi, parce que bah, hein. ça l'a ça, ça détaché, et il a fallu totalement se réinventer, quoi. Bah, — C'est ça,
5: mais c'est ce qu'il dit. En gros, il a... Il a, il a refusé de faire, il a dit à, à Christian bah Nalot maintenant je vais pas faire tes en fait, parce voilà. qu'il y a Dune et j'ai grave envie, envie de faire Dune exactement. parce que c'est un film, un livre que j'adore depuis des années donc euh, l'occasion ne se présentera pas non plus dix mille fois donc euh, je vais la faire. Mais quand tu vois, il, en fait ce qui est fort avec Dune c'est que c'est plus qu'une bande originale qui passe derrière un film, c'est quelque chose qui crée une atmosphère avec tout, tous les tout le travail qui est sur euh, les voix, tu vois, alors, la voix euh, du, euh, du début là qui, un, qui introduit le film, là, cette, cette voix hyper euh, grave qui sort un peu d'outre-tombe mm -hmm. euh, et qui qui vient direct, tu vois, ok, euh, le, le, ça fait un peu peur. Ouais, ouais, qui est très guttural <rire> et, ben, et tout. Ouais, ouais. Et ben, en fait, bah, c'est tout un mélange. En fait, c'est un mec qui chante, je sais plus exactement quoi, euh, et lui, il a plus ou moins étiré, ou enfin, il, il a fait un truc
4: avec. Euh, avec ouais, euh, et ça fait penser un peu, peu au chant de moine tibétain euh, ouais, dans l'esprit, ouais. Je,
5: je sais pas exactement, mais en tout cas, il, justement, je dirais même que ça, ça moi, ça me fait penser à rien de ce qui existe. Est avant, ça, dire. Et ça crée, comme tu dis, un truc qui fait
1: et, alien et qui voilà, correspond parfaitement. Quand il
5: va chercher cette musique sur les ouais. Benegé Series, t'as un l'impression oui. qu'on part dans un film de science-fiction où c'est des Aliens qui débarquent et ensuite quand tu arrives chez euh, 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 Arconen, euh, oui. pas chez, bah alors chez les Arconen aussi tu as tout un truc très euh, euh, Métal. Euh, ouais ouais est ouais. Ça, ouais, ouais et après as un truc en texturé, effet ouais. chez chez les tu as un truc beaucoup plus ben bah, naturel et organique aussi avec plus, enfin ça fait plus un bruit de sable comme si, mm. bah, tu vois et c'est ce qui ce qu'il disait un de ses musiciens c'est qu'en gros au lieu de jouer de la flûte il lui a dit je je veux pas que tu joues de la flûte je veux que tu souffles sur la flûte et qu'on on, on est juste un, une sorte de, de souffle au-dessus de la flûte quoi ouais. ça fait ouf, ouais. une sorte de vent quoi et tu, <rire> tu te dis mais c'est
4: ouais, il veut exprimer des idées via sa en musique En fait ouais, ouais c'est ouais. ça
1: non mais je ne veux pas que tu joues du piano, je veux que tu touches avec tes doigts les notes de piano.
5: Non mais c'est vrai que comme ça tu dis ça n'a aucun sens. Mais le gars, il n'écrit de... pas
1: d'article Alexandre, je veux que ton doigt touche le clavier, c'est différent. Très bien, je ferai
4: ça.
5: Non mais du coup, je, je, moi pour moi, Dune a vraiment quelque chose de différent et qui est allé chercher quelque chose. Bon, Je pense que son Oscar, je ne sais, sais pas à quel point il est mérité, mais un Oscar encore une fois, c'est aussi un... C'est aussi, aussi un instant, et c'est aussi en comparaison de quatre autres oui, 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 musiques qui sont sélectionnées, et ça se trouve c'était la meilleure face aux bien, autres. Bien.
3: Et c'est assez révélateur peut-être de, de ce qui représente le mieux de Zimmer et pourquoi tu vois c'est autant devenu un nom important, c'est que c'est un mec qui cherche tellement la viscéralité euh, de l'expérience, c'est-à-dire que là de ce que tu décris en fait d'une tout de suite ah oui. ça te plonge, tu vois, comme moi je l'évoquais sur Inception peut-être, tu vois un truc qui tout de suite t'emmène ailleurs, t'emmène dans l'univers du film et dans le côté autre de cette expérience cinématographique là. Et ça pour le coup c'est un truc qu'on aime ou pas le bonhomme euh, et on, bon, on a eu des, des avis assez divergents sur pas mal de choses mais tu peux pas lui enlever ça en fait et pour le coup ça soif d'expérimentation je pense que sur certains cas tu vois il a toujours eu ce côté très conceptuel et ça marche pas toujours sur les BO où il a pas trop le temps où, ça lui, où il a pas clairement envie tu vois euh, je pense qu'un BVS par exemple c'est un cas parfait pour ça où il a pas envie en fait mais sur Dune peut-être que justement parce qu'il s'est redonné le temps et ah oui. que il a contré ce côté qu'on évoquait de deadline infernal et, et de ce genre de problème-là. C'est peut-être pour ça que ouais, ça a rappelé aux gens aussi qu'il est toujours quand même. Euh, parce que là que dans quand il faut. une
1: réalité alternative, peut-être qu'il aurait fait Tenet et Dune et aurait bâclé ténet et il s'est dit en fait ces deux réals, c'est deux projets, c'est pas possible. Je peux pas faire un truc euh, bâclé d'un coup. Probablement. Du coup, je choisis. Ouais, ouais. Et, et, fois, a... et,
4: et je pense que ouais, véritablement de devoir choisir Dune euh, à la place de Tenet bah, déjà, fait que la BO de Tenet elle est vachement bien parce que bah elle assume son côté ultra bordélique avec des basses et tout. Euh, Ludwig Göransson influence hip-hop e et tout enfin, Influence gamer aussi Influence gamer bah, aussi mais, mais, bah, Parce que à mon avis, Nolan, il a dû lui demander bah, Moi, ça fait maintenant 10 ans, je fais la même musique Avec le même copain, donc euh, si je peux refaire presque pareil Mais... Euh, mais ouais avec Dune Fais tomber des livres sur ton clavier s'il te plaît <rire> <rire> Sur Dune il s'est totalement investi sur le truc Et plus que la musique elle est viscérale Je trouve qu'elle est vraiment organique C'est à dire que euh, cette invention Cet instrument qu'il a totalement inventé Quand t'écoutes la musique tu te, tu te le représentes Tu l'imagines déjà euh, Et c'est la même chose avec ce côté ultra in Industriel et métallique de la musique Des Harkonnen Tu... tu quand tu parlais de en fait d'image en fait en écoutant le, le, le la musique, c'est exactement en fait ce que je ressens en écoutant la musique de Dune à tel point que ben il a même fait un, un album euh, d'accompagnement en fait pour oui, lire oui. le bouquin voilà donc ah, le type ouais, il a vraiment ouais, fait il a euh... été un cap
5: sur cette bande, ouais, bande ouais, originale quand même ouais, parce ouais, qu'il a fait quel... trois bandes originales différentes une qui fait 2h30 ou je sais pas quoi bah, euh... oui,
4: bah dire en fait, à quel point il est investi mais, et il s'est il s'est vraiment donné pour cet univers mais c'est sûr
5: euh, que c'est clairement au moins il a il a créé quelque chose c'est ça qui m'intéresse dans Dune, hein, plus que l'ensemble, l'écouter toute seule. Euh, c'est intéressant, de, 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 mais c'est comme c'est un, une bande originale très organique, très, euh, euh, qui sert à, à créer une atmosphère plus qu'à créer une mélodie. Euh, ça s'écoute moins. Quoi.
1: Non, je suis en train de repenser à ce qu'il a dit sur, <rire> sur la
2: flûte, pardon.
5: <rire> <rire>
1: ah bah, Excusez-moi, bah, j'ai encore rigolé. Quand on est encore, ça, mais, on encore euh, sur la flûte. Ça le me donne vent. envie de. Comme on n'arrête pas de dire qu'en fait, il bosse super bien quand il a des cinéastes assez forts et qui ont des idées assez euh, fortes en face, avec qui on aimerait trop qu'il bosse pour pouvoir justement être face à un mur rebondir créer innover David Fincher ça serait hyper excitant non mais laisse-le faire à une très très Nord Atticus Ross très
5: très Treznor on n'a pas dit mais on disait il y a peu de compositeurs dont on retrouve la patte quand on écoute la BO sans savoir mais très très Nord Atticus Ross tout de suite bam tu sais quand tu regardes Bonzenol, tu fais Très, très non, cas, même quand tu regardes un
1: autre film que Fincher, tu fais. Je ouais, ouais c'est ça, ça, ah, ça oui, quand tu regardes Bonnes et
5: tout de suite. Bon, bref. Mais ouais, des des super réels avec à qui. Des immeubles pour une
1: collaboration qui serait excitante.
5: Waouh! Ah, moi j'avais bien aimé ce qu'il avait fait avec euh, Guerrici, donc why ouais, not avec oh, non. Il a déjà fait un film oh, avec Spielberg Non, a dit non. Mais non.
3: que John Williams meure pour ça. Non, mais c'est. <rire> non, non, tu vois, pour le coup, je suis pas d'accord parce que Spielberg a.
1: Ça pourrait être intéressant, tu vas te calmer tout de suite Non, as... non parce que justement, tu vois
3: Spielberg, Spielberg a quand même quelque chose de. Pour le coup, il veut quelque chose de très euh, figuratif dans la musique. Et les seules fois où il n'a pas bossé avec William, c'est quand même avec des gens euh, comme Thomas Newman, euh, enfin des gens qui restent quand même dans cette vibe-là. Et pour le coup, Zimmer est tellement aux antipodes que je pense pas que ça ferait un bon combo. Mais je pense que ce n'est pas tellement contre Zimmer que je dis ça, c'est que Spielberg a aussi ses habitudes de ouais, cinéaste. c'est deux de mondes un peu trop différents. Là, je pense que ouais, là, ça ferait un truc trop euh, Moi, J'ai une,
5: une idée. Wes Anderson, je pense. Hein ça le ferait euh, totalement. Ouais. <rire> <rire> il est fou ce garçon-là. Je... <rire> on est sur un troll est rigolo, Je rigole, je pensais que vous alliez dire, mais t'es malade, mais en fait, euh, ça n'a pas trop fait réagir. <rire> <rire> non, mais évidemment que non. Wes Anderson et Andy ça n'a aucun sens. Alors que
4: Paul W.S. Anderson, tout de suite. Ah, euh... tout de suite. On y revient w. 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 toujours. Thomas hein. Anderson.
5: Oh non, <rire> ah non, Paul Thomas.
4: Non, mais il faudrait un réel en gros qui soit du niveau de Denis Villeneuve avec pareil une œuvre ou un film qui soit aussi gros. Parce que bon, Zimmer, euh, il y a un Kawaititi euh... et là,
2: ah non. Oh ah non! Genre
4: Zimmer sur Star Wars, par exemple. Ou... Oh ah, non! Ce serait c'est vrai que ça non, changerait non, non, de non. la même musique
5: de John Williams depuis une autre juste, qu'est-ce
3: que je vous raconte? je vous raconte? laisser Ludwig Goranson faire ses trucs trop bien.
5: Ah ouais, Ludwig Goranson, j'avoue,
3: sur un film, ça serait pas mal. Mais en même temps. Mais il a fait Mandalorian, donc déjà, c'est déjà très bien. Qui Hans Zimmer pourrait
4: bosser?
2: moi j'aimerais bien bosser avec un, un gros bourrin qui émerge dans le poste de John Wick à la Garrett Evans etc oh. Oh tu vois, yes. genre, vu que voilà quitte à y aller de façon bourrin Vas-y, bah, vas d'accompagner le mmh. et En plus, c'est des trucs très rythmés, ouais. euh, comme ça, avec une soupe parfois, une ligne et tout. Ce serait parfait pour un truc très chorégraphié et super vénère
3: Ça donnerait un vrai rythme à la séquence. Bah, surtout, euh, ouais. je suis curieux de voir ça. John Wick, fait par Andy Zimmer, j'aurais été curieux, parce que si taper Tyler Bates euh, qui est quand même vraiment est presque le, pareil. la pire des soupes. Euh, <rire> non, mais justement, pour moi, Tyler Bates c'est vraiment le, la pire des soupes. Euh, limite, tu vois, si même Zimmer avait une idée sur John Wick, euh, je l'aurais prise, tu vois. Parce que vraiment, euh, la BO de John Wick, c'est tellement la grosse des sauces à chaque fois. Euh.
4: Ah bah c'est simple, il prend tous les morceau
2: De Castlevania, il fait un
3: best-of, ouais, c'est trop
2: désolé, quoi à chaque fois. Écoutez, goûte de forer ascension de notaries James Cameron ça, ça et
1: Andy on and déjà bosse ensemble Non. Parce oui, que justement. je trouve que ça marcherait. Hein.
3: Mais euh, bah, ça, c'est le truc. Plus avec Avatar. Alors, plus avec Avatar. Ouais. Bon, euh, mais si, mais, ça pourrait euh... être bien
1: qu'il y ait de la musique bien dans Avatar, non
3: Oh Tup, pup, 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 attention là la, la, On va se calmer tout de suite
1: bah C'est pas comme si Avatar Était dans les subtilités Donc avoir une musique qui est parfaitement adaptée à ça Dans l'efficacité, dans le grandiose euh...
3: Ouais mais qui est là aussi est quand même vachement plus thématique Et orchestrale en fait Et je suis pas sûr que ça soit tellement ce dont Zimmer a besoin Après tu vois Avatar par Zimmer ça serait intéressant Parce que ça serait je pense <rire> dans la lignée d'une Un truc très texturé Qui moi d'ailleurs me plairait peut-être plus Parce que je trouve que le problème d'Avatar C'est qu'il reste un truc tellement à la surface que... Enfin, c'est super efficace d'un point de vue thématique et émotionnel, mais du coup, ça plonge pas tellement dans la bizarrerie de l'univers de, ah ben de Pandora, non, non, non. ce que voulait faire à la base James Horner. Mais Cameron a toujours travaillé avec James Horner aussi. Il a eu du mal à... Et là, mm -hmm. Simon Franklin, et... qui a pris Avatar 2 et l'apprenti le, le, de, de, de James Horner et a déjà fait euh, les attractions Avatar euh, à Disneyland et tout ça. Donc, c'était logique qu'ils prennent oui. la relève et euh, c'est dans la continuité. Moi, je trouve ça assez intéressant, mais euh, oui. là-dessus, Zimmer serait trop... Euh, je pense que... Cameron veut un truc euh, super euh, cadenassé. Ça serait intéressant si Cameron fait autre chose, tu vois. Mm. Là, son prochain truc, là, son, son projet là, sur la sur la bombe, euh, un truc comme ça, non Je sais plus qu'est-ce qu'il veut faire. Sur Hiroshima. Non, ouais. non sur Hiroshima. Oui, non, mm. je suis pas fou. Euh, ça, tu vois, typiquement en zimmer là-dessus, euh, pourquoi pas Ça serait assez intéressant. Il a juste
2: appuyé sur une touche de son clavier et voilà. <rire> bah, <rire> oh, c'est nous <rire>
4: Éventuellement qu'il rebosse avec Terence Malick Là pour son film euh, sur la Bible euh, Ça pourrait être euh... oh oh C'est intéressant non, non, Après non, non, il a déjà fait un film non, non, sur, non, non. sur la Bible
3: Il a fait plein de trucs comme ça Il a fait la série La Bible oui, euh, je il par... il fait... Moi je parle de of Steel ah.
2: Non
3: mais d'ailleurs Zimmer c'est trop son truc Il a fait la série La Bible, un truc qui s'appelle The Sun Il a fait plein de trucs euh, catho, voilà, euh... Il aurait dû faire
1: un Darren Aronofsky ça très bien.
2: Oh, ouais. <rire> eh, Pour le coup euh, son style S'accorderait vachement à Aronofsky ah bah, C'est hein, tout aussi pompier et boire C'est parfait pour moi tout aussi
3: subtil bien. et passionnant. C'est ça Bon, de toute façon, là, on, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais la question, c'est si on traite dans Zimmer, comment on l'approche Parce que finalement, il euh, y a plein de trucs possibles et imaginables. Euh...
1: Donc, attends, on a fait des articles sur Inception, sur Dark Knight Rises Oui, c'est
3: moi qui les ai fait et c'était bien.
1: Est-ce qu'il y a qui pouvaient mm -hmm. la, la ligne rouge, ah bah, potentiellement
3: Franchement, la, la ligne rouge, ouais. ouais. Gros ouais. ouais. Enfin, Interstellar, gros morceau, mais carrément. Oui, ouais. ouais. Mais, mais gros morceau. Tout le monde en a parlé, du coup, Tout le monde en a parlé, c'est vrai. Sauf si
1: quelqu'un peut faire Pourquoi la BO est nulle Est-ce que je peux suggérer
3: un titre pour
2: Interstellar Attention. Le point d'orgue de sa carrière. Oh là oui. <rire>
3: c'est fait, c'est noté. C'est bon. Ce sera sur écran large prochainement. <rire> euh, ou alors, sinon, si on veut créer la guerre, euh, on peut faire un classement de ses meilleurs BO. Genre ses 10 meilleurs BO. Mais wow. alors là, euh...
1: on fait pour ou contre dit Mear? Sinon,
2: <rire> surtout ouais. ses BO. Ah oui, les 10 générales. Général. Mais... Général. Le monsieur.
3: Le problème, c'est qu'on va devoir mettre les 10
5: mêmes BO que n'importe qui ait pu faire ce classement.
1: <rire> pas ah avant. Pas forcément. <rire> tu on va jamais être d'accord.
2: T'as vu on ne peut plus
3: aujourd'hui,
1: qu'on ne veut plus entendre.
3: Ah oui, clairement. Ah oui oh les X alors. morceaux de Hans Zimmer qu'on ne veut plus entendre aujourd'hui ouais. et, et même lui tu vois tu mets ça ou sinon ça. un
1: truc mais peut-être un gros dossier de fond sur euh, le est-ce que c'est euh, de plus en plus une escroquerie est-ce que est mm. que ça cache un truc un peu dégueulasse sur les coulisses qui devient un peu trop la norme ouais, alors qu'on ne devrait pas
2: de contrôle c'est le vrai sujet le plus intéressant. Ouais bien mais sûr
4: c'est est ça est-ce est que, que Hans Zimmer a tué la musique de cinéma ou pas euh... <rire> A tué Hollywood allez allons-y.
3: Après tout à l'heure
1: <rire> il y avait quand même <rire> la piste de Antoine je crois est-ce que Hans Zimmer est le Covid de ouais voilà on va le titrer comme ça c'est très bien
3: est-ce que Hans Zimmer est le Covid de Hollywood euh, après, bah, ça c'est quand
1: même un énorme boulot De faire ça donc, euh... mm.
3: Ou, bon, Sinon on peut attendre une actu Genre d'une deux en sachant que là il vient a priori De finir la BO ce qui me paraît bizarre D'ailleurs c'est quoi ses projets que... après d'une deux bah, il, bah, ouais, il, a... il y a rien d'annoncé pour l'instant euh, Après d'une deux bah, faire... bah, Justement il a fait
5: peut-être une pause pour pouvoir faire d'une deux Peut-être
3: Il a peut fait The Sun plutôt dans l'année Pour le coup c'est oubliable comme BO
5: The Sun c'est pas un peu genre l'autoroute pour lui C'est genre oui, bah, du là. Bon, je euh... prends les 4 morceaux que j'ai parlé. C'est pas le genre et... de, de film où il se dit Putain, il va falloir que je réfléchisse à fond. <rire> enfin, tu vois, genre, il va direct, il fait hey, Hop, ça, ça, ça C'est bon, Florian, t'es grand fan du Et c'est pas lui qui fait la BO de Oppenheimer
3: euh, non, non, non c'est encore Goranson. Ouais, il a ouais. Grandson, il s'est
4: dit. Il vexé putain. Christopher Nolan.
3: Ouais, ouais. C'est ouais. peut-être pas qu'il l'a vexé, mais je pense que, je pense que Nolan est... est très satisfait de la collaboration euh, ouais. avec oui, Goranson. Ouais. Et... Je pense. Et... Moi, je
1: pense qu'il est vexé comme avec Marion Cotillard. Il ne voudrait plus jamais que <rire> ça. <rire> son but était de rendre sourds tous
2: ses spectateurs avec Ténètes. Il y a la moitié des gens qui sont partis. Il Mission accomplie. Mission accomplie.
3: Bon, bah sinon, on en fait un podcast. Oui, on pourrait en faire un podcast,
4: c'est vrai. Comme euh, tous les autres euh, réunions, on a dit qu'on ferait un podcast. Mais par contre, du coup, encore une fois, ça veut dire qu'il faut demander aux gens de laisser un commentaire sur les plateformes de streaming, de nous noter 5 étoiles, de dire qu'on est vraiment trop génial. Euh. Enfin, comme est là, trop génial.
3: On est trop géniaux.
4: On <rire> est trop géniaux. C'est pas mal aussi. <rire> bah, bah, J'allais mettre, trop... mettre 5
5: étoiles, mais du coup, euh, coup peut-être 4. 4 étoiles. <rire> 4 étoiles.